0: Vocês já conhecem a 1xBet? A 1xBet é parceira oficial do Barcelona e agora também do canal Zona Rubro Negra. A 1xBet conta com diversas modalidades para você apostar, afinal, sabemos que neste
1: período sem futebol, ela não vai te deixar na mão, pois você pode apostar nos esportes eletrônicos e até mesmo nos cassinos e jogos da 1xGames. Faça seu cadastro usando o código e o link exclusivo do canal Zona Rubro Negra e garanta R$ 650,00 em seu primeiro depósito, além de concorrer a
0: diversos prêmios como Playstation 4, Xbox One ou até mesmo aquele dinheirinho
1: extra. Um xbet parceira oficial do Zona Rubro Negra.
0: Fala, galera! tá começando mais uma livezona aqui no canal Zona Rubro Negra. Quanta saudade de vocês! Eu quase não estive aqui hoje né? <risos> Terceiro vídeo aqui, só de três horas para cá, é, A gente entrou às três horas para fazer o vídeo das camisas, né? Dos, dos mantos, e aí o último vídeo, já finalizei. Ah, depois a gente entrou para conversar sobre o decreto do, do, do Crivella, e aí agora a gente tá voltando com a live tradicional das 21 horas. Tem muita coisa a gente conversar ainda, né? E como vocês viram aí no título, a gente vai falar sobre a MP984, é, que é a MP dos direitos de, de, de imagem, a gente vai falar dos riscos, das oportunidades, né? o Flamengo vai transmitir a próxima partida? É uma pergunta e a gente vai debater sobre isso. E aí também a última notícia que está que saindo agora, né? que é uma possibilidade, aí surgiu aí um, né? um, uma notícia dizendo que pode ser que a, a, a venda do streaming, né? a, 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 a sessão do streaming, é, tenha sido feito aí por meio de um aditivo no contrato é, da Globo com o Flamengo. E aí a gente vai discutir isso hoje. A gente vai ter um convidado hoje, que é o Vitor. É um, é, um, é um jurista também, é um cara da área, um advogado. Ele vai ajudar a gente. A gente tem alguns questionamentos para fazer para ele. Né? A gente queria pedir a ajuda de vocês no chat para fazer essas, essas, esses questionamentos também. Ele está entrando agora. Enquanto ele não entra... Boa noite, Alan. Como é que você está, irmão?
1: Boa noite, Marcão Benton, rapaziada. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Canal Zona Rubro Aquela pegada que vocês já estão acostumados. Já entra deixando o like, compartilhando o vídeo, porque hoje falaremos sobre muitas coisas legais. Marcão, um sábado muito agitado. E tem muito tempo que eu não lembro de um sábado tão agitado, com tantas notícias. Além do título, que não deu para nós colocarmos também um outro assunto, tem essa questão que acabou surpreendendo todos aí às 16 horas e 30 minutos, que foi o posicionamento do prefeito do estado do Rio de Janeiro, o senhor Crivella, que decidiu suspender o campeonato carioca pelos próximos cinco dias. Vamos Já ver. tem novidade com relação a isso, tá, Luan? Aí a gente é. pode até falar. É. Isso, tem novidade. Tem o um videozinho dele também, tentando se justificar porque não está repercutindo bem perante a nação rubro-negra ele termina o vídeo pedindo peço que vocês entendam o motivo então está muito claro né, ao meu ver Marquinhos que a dupla de pequenos Fluminense e Botafogo correram ali no submundo ali, né, político para conseguir aí esse decreto que foi surpreendentemente né, é, é, foi divulgado agora hoje, sabadão Aonde poucos trabalham mais, vamos dar boa noite para a galera do chat aí, esperar o, tio, o, é, o convidado especial que a gente vai ter. Ele não é apenas um advogado, meu assim, é. pode subir o um patamar, porque ele está no outro patamar, mas vamos deixar. Assim que o Vitor chegar. Vou deixar o Vitor chegar aqui, aí a gente apresenta ele. Vamos todos vocês. A intenção é que o Vitor possa né, ajudar a elucidar melhor essa questão da CMP para que todos nós, essa mp 4, como é que está funcionando, quais são os riscos de fato, tem oportunidade com a questão a, a chegada da MP, a gente vai pontuar tudo isso aqui com vocês, né e vamos falar sobre todos os assuntos aí que está deixando a Nação rubro Negra muito, mas muito, muito, muito preocupada, Marcão Betão, porque o um sabadão foi de muita agitação.
0: É, vamos, vamos dar, dar aqui uma passada aqui no chat, aí a gente espera um pouquinho mais o Vitor aqui. O Cláudio Araújo mandou o um superchat pra gente, falou assim, ó. O que fazer com um campeonato que até o prefeito favorece a vontade de terceiros? Cara, é, não, é, não, não são terceiros, né? Ele é diretamente, ele está favorecendo aí o interesse de, de entidades que são diretamente envolvidas. E aí a gente pode até começar falando sobre isso daqui a pouco. Então, o Flávio está aqui, tá aqui, ó, o tá aqui o,
1: o... oi? Esse é um bom tema, cara, para que a gente possa ah. estar discutindo aqui, porque eu sim, ah. entendo. Deixa, só, deixa só, só dar o salve da galera aqui e a gente
0: começa. Tá, e tu volta nesse superchat aí. Aí depois você tá. volta no
1: superchat para a gente Beleza.
0: falar dele. Vamos lá. O, o Márcio Andrade está aqui, o Aislan Barcelos, o Luca Rabelo, a, a Amanda Bova está aqui, já pedindo o like da galera. O Flazueiro está aqui, né? o Guilherme, cara, um abraço pro Guilherme. Obrigado, viu, Guilherme, pelo dia do jogo, cara, valeu. Aí ele está aqui, Marcão, seu lindo. <risos> É, irmão, tem que ouvir essas coisas aí, o Daniel Ventura tá aqui, o, o Selfie Boy Resultadista, o Douglas Ferreira, o Renato Siqueira, o Rafael Flamenguista, uh, o Kaique, o Kaique Carvalho tá aqui, o Kaique que é lá do grupo lá também, da gente lá do grupo 1, uh, o Rodrigo Budig, o Jardel Machado, o Visão de Leigo tá aqui, o Jorge Luiz, o Gutierrez 8119 tá aqui também, Vamos, vamos começar, então, falando sobre isso, Alain? Eu vou, eu vou recuperar aqui o é, chat.
1: Recupera um para mim, mim, por favor, porque é. o Vitor pode me informar que daqui a cinco minutos ele também está tá, tá contactando aqui, ele deve estar tá entrando. E aí, assim que ele estiver na live com a gente, a gente volta na questão do MP, porque é bom que a gente esclareça para todos os inscritos aqui deixa do canal 1. Pra... Hora...
0: É, deixa só eu, eu dar aqui um refresh ah, aqui. A, ó. aqui
1: ó, a galera continua chegando aí, ó, o Edson é. Luiz. Falar. Ele Edson... falou aqui, ó.
0: O, o Cláudio Araújo falou aqui, ó, o que fazer com o campeonato, que até o prefeito favorece a vontade de terceiros, e o Edson Luiz falou que o ideal seria anular o Carioca de vez. É, cara, aí você pode falar aí, a gente já tem o vídeo até do Crivella aqui, se quiser passar, a gente tem, eu já baixei, já está aqui já, e aí a gente pode falar melhor. Quer passar o vídeo agora? Ou, ou quer... Vamos passar o vídeo do Crivella? Na verdade, o que, que aconteceu? Ele soltou o decreto e aí depois ele já entrou falando, e aí dá mais margem para a gente acreditar. Na verdade, em vez de elucidar, ele me deixou com mais dúvidas. cara. Vamos ver o vídeo e aí a gente conversa aqui.
1: O decreto publicado hoje suspende os jogos de futebol até a próxima quinta-feira, apenas para que os protocolos de vigilância sanitária apresentados pela federação se adaptem aos nossos da prefeitura e haja uma fiscalização. Basicamente, ficam suspensos os jogos do Botafogo e do Fluminense, e a gente pede a compreensão de todos.
0: É isso aí, ele falou que é só os jogos do Fluminense e Botafogo que vão estar é, é, parados. Ó, o Vitor chegou aí, cara. Vitor, um abraço, cara. Obrigado. Obrigado por você estar aqui com a gente, cara. Você vai, vai ser útil pra caramba aqui, cara. Queria que depois a Alain vai, vai dar uma palavra contigo também.
2: Cara, obrigado por você aceitar nosso convite, viu, cara? Que isso, Marcão. Prazer. Estou à disposição. Valeu, cara. Você tá no mudo, Alan. tá no mudo, tá no
1: mudo. Opa, então vamos lá. Vitão, uma honra receber você aqui no canal Zora Rubro Negro. O Vitor daqui a pouco vai se apresentar. Saibam que é um grande rubro negro, mais um dos milhões que a gente tem espalhado por todo o mundo, por todo o Brasil, né? Conselheiro do clube, mas daqui a pouquinho ele vai falar. Eu só queria falar um pouquinho desse primeiro superchat, marquito que é o seguinte, cara. O Campeonato Carioca é um produto. E esse produto, ele é comercializado para empresas que ajuda né, a, a subsidiar a competição, a pagar as cotas que cada, cada um dos clubes possui. O grande problema é o seguinte, quando você mexe na credibilidade, Betão, você ameaça né, futuras parcerias. A pergunta que fica no ar é, dado a situação né, atual do Campeonato Carioca, já é um campeonato vazio por si só, dado todas essas manobras que a gente vê acontecer no campeonato, eu acho muito pouco provável que a gente tenha facilidade de conseguir patrocinadores para o próximo ano, Marcão Belton. A gente pega e vê que o campeonato está cada vez mais vazio, está né? cada vez com, com menos atrativo. E aí, você ainda vê manobra como a do prefeito hoje do estado do Rio de Janeiro e ainda vai ser uma das perguntas que eu vou aproveitar aqui, todo o conhecimento técnico né, do Vitor, assim que o Vitor conseguir estabilizar a conexão dele ali, para poder saber foi uma pergunta que eu recebi mais cedo, Vitão. E aí, primeiro, se apresente, né? mas aí depois, para começarmos bem a live, é o seguinte. Me perguntaram, e eu não tenho capacidade técnica, nem conhecimento para responder, o seguinte. Esse decreto publicado hoje pelo prefeito do Estado do Rio de Janeiro, é passível que alguma outra, ou, ou algum outro órgão, ou instituição, derruba esse decreto, Vitão? Boa noite, Vitor.
2: Bom... Fala, Alain, Marcão, tudo bem? prazer estar com vocês aqui, uma honra. Sempre que precisar, estou à disposição. Muitos assuntos jurídicos aí pipocando, né? O pessoal está em polvorosa com a MP 984, direito de transmissão, enfim, imagino que seja a pauta do programa também, ou a principal, né? Eu sou, como disse o Alain, Rubro Negro, fanático, acompanho tudo, leio o dia inteiro sobre o Flamengo, é conselheiro do clube, sócio tanto sócio torcedor claro, e sou carioca, já estou morando em Brasília, tem mais de 10 anos, mesmo estando em Brasília, estou sempre no Rio, sempre acompanhando o Maracanã, sempre na Gávea, e vamos lá. É, essa primeira questão, Alain, sobre o decreto do, do Crivella, bom, eu, é que eu falo para os amigos, né, muita gente mandou hoje aqui esse tipo de questionamento, bagunça, primeiro o Rio de Janeiro não é para amadores, né, a gente tem praticamente todos os nossos ex-governadores, infelizmente, encarcerados, né, o que gera sempre uma presunção contrária à presunção que a gente tem no direito né, de boa-fé. A presunção passa a ser sempre de má-fé para a população que está cansada, que já está sacrificada, castigada, mas a gente segue aí com esse tipo de governante né, que nós temos. Sem entrar no mérito aí da competência de cada um, mas infelizmente a gente... Minha família mora hoje até hoje no Rio e a gente vive essa realidade, infelizmente. Em relação ao decreto, é... bom, primeiro ele editou um decreto, paralisando o campeonato até o dia 25, depois ele voltou atrás dizendo que o Flamengo poderia jogar e que o decreto valeria só para Botafogo e Fluminense. Eu digo para vocês o seguinte, eu nunca vi essa figura jurídica, né De um decreto, por exemplo, regulamentar, primeiro regulamentar o campeonato, né, se o campeonato vai ou não vai, claro que o interesse, o pano de fundo é o torneio, ele diz lá competições esportivas, né, que estariam impedidas até o dia 25, é evidente que o pano de fundo é o campeonato estadual, a gente está em litígio, né, chegou no STJD, fase de mediação, e os clubes deram um passo atrás, Botafogo Fluminense, marcaram posição e não querem ceder, não querem, sei lá, uma composição com os demais clubes, né, com os outros 10 que estão querendo jogar, estão fim de, de seguir com o campeonato. Sinceramente, Alain, eu não vejo como, nesse momento, derrubar o decreto do governador, do prefeito da cidade para forçar Fluminense e Botafogo joguem, né, esse é isso o caráter da pergunta. Não vejo como derrubar agora, né. É, a gente pode entrar nos requisitos aí de, do decreto, requisitos legais, mas como ele não entrou na questão do campeonato, ele tratou de competições em geral, ele tem competência para fazê-lo, principalmente nesse momento de crise, né? A gente já sabe que o STF, desde o início dessa pandemia, transferiu competência para regulamentar essas questões a prefeitos e governadores, por isso ele está com a caneta na mão, né? E aí fica difícil a gente entrar no campo da especulação, o que, que aconteceu? Se houve, alguma, se houve alguma negociação entre esses dois clubes, ou não, mas a gente só lamenta porque isso cria uma estabilidade muito grande para a competição, a população que finalmente tem algum alento, né, alguma, alguma, alguma diversão, o seu clube do coração participando, a televisão que já tinha se mobilizado para fazer a transmissão de partida amanhã, que parece que se desmobilizou, isso, enfim, só gera mais perda de credibilidade ainda para o campeonato que ano a ano, vem perdendo importância, né? Sem contar, né, Vitor e Alan, é, por exemplo, o Bangu,
0: os jogadores do Bangu têm contrato até o dia 30 de junho. E aí, acabou o contrato dos caras, né? Outros times também têm essa posição. Macaé, parece que tem essa posição também. O Bangu tá concentrado num hotel. Você vai fazer o Bangu pagar quantas diárias a mais? Nós não estamos falando de clubes ricos. Estamos falando do Flamengo, né? Você não tá prejudicando o Flamengo se né? a gente está falando do Bangu, que está concentrado dentro de um hotel para seguir todo o protocolo, você vai botar ele aí mais cinco dias dentro de um, de, um, de um hotel? E isso se for só realmente esses cinco dias. E aí depois ele vem e fala, não, olha só, isso só vale para botar e Fluminense. Aí parece que é aquela medida assim, ó, vocês não vão tomar o WO se vocês não jogarem dia 21 e 22, pode deixar comigo. Vão lá no, no, no TJD, no STJD, Façam a mediação. Se lá não for possível, pode deixar que eu seguro. Parece que teve uma composição dessa forma. Porque é, é, ele, quando o decreto estava geral para todas as entidades esportivas, eu, eu já estava pensando nisso. Lembra que a gente falou hoje à tarde, eu falei, cara, 90% de chance que foi uma composição entre Botafogo e Fluminense para falar, olha, vocês não vão levar a punição, não sei se tem quem, quem sofre W.O., deve sofrer rebaixamento e tal, tem algumas punições no campeonato. Falando, ó, então vamos, vamos botar aqui o Botafogo e o Fluminense debaixo do braço aqui, calma, né e aí eles não vão tomar esse W.O. E agora, dizendo que isso só vale para os jogos de Botafogo e Fluminense, eu acho que fica mais claro ainda essa situação de... de cara, de ter... É, é, aí você vê dois, dois times sobrepujando a vontade de dez times, né? Então, assim, para que um colegiado para tomar as decisões, entendeu? Eu acho que aí, aí você fragiliza muita coisa. Não só a, a essa insegurança, né? De vai ter jogo, não vai. E vai para Saquarema. O Vasco, o Vasco cogitou fazer o jogo em Saquarema. Né? O jogo que estava marcado para amanhã, né, o, o jogo do Vasco. Eu, eu acho, aí eu não sei quem é. é mas o jogo do Vasco estava marcado para o Maracanã e parece que eles estavam querendo jogar o jogo para Saquarema. É, é uma liminar só, é um. Liminar não, né? Mas é um decreto que favorece apenas esses dois times, e ficou claro pelo vídeo do Crivella depois, né?
1: É, Para mim, cara, para mim não repercute nada bem, como eu disse, né, para os anunciantes da competição. É, pra, a Federação do Estado do Rio de Janeiro pode ter certeza que acabou se, se vendo surpresa com esse decreto, assim como todos nós, porque lá teve uma votação e eles foram vencidos nessa votação. Você colocar, expor o seu ponto, ok, para a gente vive num país democrático de direito, onde a maioria acaba né, vencendo. E teve uma votação dentro da Federação do Estado do Rio de Janeiro. E eles foram voto vencido na Federação. Ficar relutando. Né? E aí até direito deles, ok, eles foram buscar primeiro né, os órgãos competentes, que eles foram recorrer para o STJD. Não, é, primeiro
0: foi... É, pro... Primeiro fecha depois TJD, que é o do estado do Rio de Janeiro, né? e aí depois
2: o STJD.
1: E agora para o Supremo, é isso. Aqui é um... Você gosta de STF, um monte de letrinha, às vezes eu me cafundo todo aqui, mas primeiro eles foram né, para o TJD e agora eles estão recorrendo para o Supremo. Entendendo que eles não conseguiriam paralisar a competição, para mim, viu? eles trabalharam ali naquele submundo político que a gente sabe que rola, quem conhece um pouco de bastidores sabe muito bem que existe um submundo político, um submundo também, no mundo do futebol ali, que as coisas acontecem de forma sorrateira, e conseguiram essa medida aí, né, esse decreto de forma emergencial, para que não venham jogar no dia 22, que é o que o arbitral ficou decidido. Eles deveriam estar em campo no dia 22. Pode ser uma proteção, como o Marcão muito bem falou, porque caso eles não estivessem em campo... E fosse considerado WO, eles seriam passíveis de rebaixamento ao que tudo indica, o que todos estão falando. Então é de se lamentar e esvaziar ainda mais uma competição que já não tem grandes apelos, né, Vitor?
2: Ela aí a gente entra sempre no campo da especulação. Quer dizer, pode ter sido uma solução encontrada pela própria federação que, evidentemente, queria o jogo no dia 22, mas pode ter sido uma solução encontrada pela própria federação, pelos clubes que apoiam o, a medida é, ou a decisão é, decidida em arbitral, para que não houvesse essa pecha no campeonato né, de W.O., que seria muito ruim. Então, vindo aí o decreto, quer dizer, não, não houve o consenso, primeiramente, depois não houve a decisão do TJD foi favorável ao arbitral e no STJD não houve a mediação. Só restava Fluminense e Botafogo à Justiça Comum. Então, para não levar para a Justiça Comum e nem haver o W.O., veio o decreto do prefeito. A gente não sabe se houve algum tipo de, de conversa de bastidor, fica sempre no campo da especulação, mas é péssimo para o campeonato. O que me parece lógico é o seguinte, os times do Rio de Janeiro estão liberados para treinamento desde o dia 3, né? por decisão aí das autoridades, da municipalidade, do governo. Então, desde o dia 3, os clubes estão liberados para treinamento. Não quiseram treinar. Poderiam entrar em campo perfeitamente no dia 22. E aí você... eu Me pergunto, isso é... Tudo isso é preocupação com o Covid? Ou é falta de estrutura e preocupação com a folha salarial? Porque se eles entrarem em campo, entrassem, no caso, porque não vão, no dia 22, teriam que pagar integralmente o mês corrente. Ao passo que se entrarem... A partir do dia 1 de julho, como querem, podem pagar o que foi combinado entre eles, os atletas, 50% do salário esse mês, e somente 100% no mês que vem. Vou ficar assim sempre essa dúvida, cara, é muito difícil. Você não sabe aí o que, que é realmente preocupação, o que, que é precaução, o que é falta de estrutura, o que é oportunismo para fins de pagamento. Eu, eu, já, eu já, já sou assim. Eu acho que é bem difícil
0: você falar em alguma preocupação além, quando você vê aí que tem essas questões financeiras aí, a gente sabe do Botafogo, a questão dos planos de saúde até para funcionários no Botafogo, né, que eles não estão não conseguindo honrar, e aí realmente a volta é mais complicada. Está né? tá tão bagunçado o negócio, saiu uma notícia há pouco agora do Mota e ele falou, ó, Flamengo alinha com a prefeitura para que partida de quarta-feira com Boa Vista seja realizada mediante a adaptação dos protocolos de vigilância sanitária, que será realizado e inspecionado até terça-feira. Ou seja, a Prefeitura se compromete a fazer essa inspeção até terça para que o jogo aconteça na quarta. É, só que quarta ainda é, é, é antes do dia 25, né? Dia 25 seria a quinta-feira. É, então, ele... O, o Flamengo estaria descumprindo esse decreto. E aí eu não sei como é que fica, Vitor. É... é a própria prefeitura está abrindo uma brecha num decreto que ela acabou de, acabou de editar. É, assim, pergunta bem de leigo mesmo. assim, se, se ela vai fazer a inspeção da vigilância terça-feira e o jogo é quarta, só que as atividades estão paralisadas até quinta. E aí eu não entendi. Eu falei, pô, se está paralisado, como é que vai ter o jogo na quarta mesmo com a inspeção? É, ela, a, a prefeitura está furando o seu
2: próprio decreto, se acontecer não, vai isso? Ter que... Marta, vai ter que fazer um outro decreto. Para permitir... Isso, cara. Se, o decreto, se o decreto trata das competições esportivas no Rio de Janeiro, com portões fechados até o dia 25, logo o Flamengo não pode jogar antes do dia 25. Ninguém pode jogar. Não pode o prefeito falar, não, mas eu deixo o Flamengo jogar e tal. Não, isso tem um trâmite legal burocrático. Vai ter que editar um outro decreto permitindo que o Flamengo jogue. Eu nunca vi esse tipo de aberração, é isso que eu tô falando. Por isso que o Rio de Janeiro não é para amadores. Né? É bem complicado isso aí, cara. Cara, olha, eu nunca vi um decreto que, assim... Você edita o decreto, vale para a
0: população toda. Me, me, me corri se eu estiver errado, Vitor. Mas, assim, Não, é. cara, o decreto vale para todo mundo. O próprio prefeito hoje chegou e falou... São os jogos de Botafogo e Fluminense, a gente acabou de mostrar o vídeo. Aí já me deu um nó na cabeça. Aí eu li essa notícia aqui com o Caio Mota, aí, aí bagunçou de vez. Eu falei, cara, como assim? Assim... Então, se todos os times conseguirem fazer essa vistoria até terça-feira, quarta-feira tem jogo normal, mas aí o Botafogo e o Fluminense não podem, cara, virou uma salada de fruta esse negócio, assim, sinceramente eu não consegui entender, que bom que você tá aqui hoje, porque você pode falar isso pra gente, porque essa era uma dúvida minha mesmo, realmente, eu falei, cara, vai dar dia 24, não vai dar dia 25, entendeu?
2: É, no, curso, no curso aqui do programa, posso baixar o decreto para poder dar uma olhadinha, para ver se existe algum dispositivo que excepcione, ou seja, que preveja que caso haja essa inspeção, a partida estará liberada e ah, tudo mais. Ah, pode ser. Pode então ser. a gente precisa... Vamos olhar aqui? Eu vou
0: baixar é, o decreto? O decreto está aqui, ó. se você quiser, o decreto está aqui, eu posso botar
1: ele na tela. Mas eles podem editar esse decreto também? Pode ter uma edição? Podem retificar o decreto.
2: Meu Deus. E aí, assina um outro <risos> decreto. Ah, é, é. Vou, vou botar o Por decreto aqui vai. na
0: sala. É um manda para a gente. dá uma olhada aí. Ó, ele está aí, é... decreto Rio 47488, institui o comitê estratégico lá. E aí, as alterações foram no artigo 23 ABC. B né? Ele falou que ficam suspensas até o dia 25. Aí eu falei, pô, fechou para todo mundo. Aí ele fala dos centros de treinamentos né, que, que, que estão no município. Vão ser inspecionados.
2: Beleza. As agremiações com o centro de treinamento... Não, está tá, tá, tá impedido. Isso aí está tá muito claro. O decreto não ah. decepciona nada. Agora, ele pois criou um é. problema que ele vai ter que solucionar. Senão, o Flamengo não vai poder entrar em campo.
1: Oh, o Rafael aqui, é... o Rafael Chagas está colocando aqui, eu não sei se é verdade, Marcão. Você pode procurar aí que você é o rei da pesquisa, que esse decreto já foi editado, parceiro.
0: Ó, mas já?
1: É, mas já. Deixa a... eu
2: procurar então, vou procurar
1: aí. É a velocidade que os caras arrumam, né? É por isso é, que, eu...
2: por isso que a gente Por isso que a gente falou aqui, quer dizer, do jeito que está, todo mundo está impedido de jogar até o dia 25. Né? A partir do dia 26 tem jogo. A não ser que venha outro decreto impedindo até de o dia 30, depois o dia 5, e por aí vai. Mas hoje, até onde a gente sabe. Todos, todas as equipes estão impedidas de jogar. Então, Vital, e aí... foi para Fluminense e Botafogo, aí
1: é a especulação, né? Não, cara, desculpa, mas eu não consigo achar que seja apenas especulação. Com a fala do prefeito, mas o que, essa aberração que a gente acaba de ver, que o Marcão Berton cita, de que, não, caso o Flamengo queira jogar, pode jogar, joga tranquilos na quarta-feira meu parceiro, desculpa, mas eu tenho que, eu sou obrigado a discordar de você, que não tem nada de especulação num negócio desse, parceiro. É algo direcionado. É Como eu havia dito né, na live das 16h30 que eu fiz com o Marcão Beton, é algo muito direcionado. Né? É algo assim, cara, para poder né, proteger duas instituições. Está aí. Está aí, tá explicado. O Marcão vai ver, está procurando ali se já tem alguma... É, é, edição aí, desse, desse decreto e tudo, eu só posso sentir pelo campeonato, é um campeonato que, para todos nós, rubro-negros, a gente já não dá tanta importância assim, é claro, entrou, todo mundo quer ganhar, a gente quer ganhar no paro ímpar, na porrinha, né, no cuspe à distância, botou a camisa do Flamengo, a gente quer vencer tudo, mas, convenhamos, cara isso só vem diminuir é, e, infelizmente, afastar grandes patrocinadores, quem é que quer ter sua marca envolvida numa bagunça dessa? Me
2: explique. É, é o campeonato ele, ele perde importância ano após ano, né? Assim, as próprias fórmulas que se criam, o campeonato tinha uma fórmula até interessante. Para mim era uma das melhores fórmulas do Brasil, né? Aquela só a disputa, Taça Guanabara, o campeão da Taça Guanabara faz a final com o campeão da Taça Rio. Se ganhar os dois, é campeão automático. Essa era a melhor forma. Depois ver aquele fórmula rocambolesca, né, de ah, quem tem mais ponto aí faz uma outra semifinal, mesmo. então o campeonato vem perdendo importância ano após ano, mas esse ano, diante dessa situação, é interessante porque ele serve como um tubo de ensaio para o que a gente vai viver no resto do ano, quer dizer, é possível ter futebol ou não é possível ter futebol, como que isso vai se dar? Então, serve como um tubo de ensaio o campeonato esse ano. Mas é um campeonato que perdeu muita importância, né? Costumo brincar com os meus amigos aí, os vascaínos, tricolores, botafoguenses, tem muitos. Para eles é um campeonato do ano, porque não vão ganhar mais nada. Mas a gente, para os flamenguistas, para os rubro-negros, vale muito pouco hoje em dia, né? Deixa, deixa só eu, eu, eu dar uma notícia para vocês. O que é que acontece? O Vitor falou de
0: balão de ensaio. É. Tá malvada aí. Mas não é, não, não é não. O Vitor falou de balão de ensaio. Eu acho que esse decreto foi um balão de ensaio. E saiu uma notícia agora no UOL é, dizendo aqui: ó: Crivella fará ajuste em decreto, e Veto só valerá para jogos de Botafogo e Fluminense. Olha aí. Após Vai. baixar um decreto no diário oficial que suspendia todas as competições esportivas no Rio de Janeiro até o próximo dia 25. Prefeito Marcelo, Marcelo Crivella voltou atrás e afirmou que vai editá-lo. Será feito um ajuste especificando que tal medida só valerá para as partidas de Botafogo e Fluminense, que aconteceriam na próxima segunda-feira, dia 22, contra a Cabo Friense e Volta Redonda, respectivamente. A informação foi dada pela assessoria de imprensa da prefeitura.
1: Nossa.
0: Com essa atualização, ficarão mantidos os jogos de amanhã, dia 21, entre Flamengo e Macaé, entre Vasco e Macaé, às 16 horas em São Januário. Madureira e Resente, às 15h45, em Conselheiro Galvão, na Zona Norte da cidade. Ah, aí ele fala aqui que após o primeiro decreto, Vasco e Macaé chegaram a cogitar transferir o jogo para Saquarema, coisa que eu já falei aqui para vocês, e aí fala da, da divulgação desse vídeo que a gente mostrou aqui para vocês também. Ou seja, é um decreto para todo mundo que agora é só para... Cara, eu não consigo entender nem se esse decreto vale, Vitor. Vitor é uma... eu, <risos> um eu posso editar um decreto para valer só para duas entidades?
2: Eu, é o que eu falei. Que isso loucura, é uma, uma, uma espécie normativa que eu nunca vi. Mas, vamos ver o que, eu... que o prefeito vai alegar eu e como ele vai justificar dinheiro. esse decreto. Né? A gente está tratando de hipótese, então vamos esperar para ver se sai esse decreto. E com base em quê? Né, porque impedir as atividades esportivas até o dia 25, ele vai sempre dá uma justificativa quando ele, quando ele publica um decreto, de que, por exemplo, ah, as atividades estão interrompidas por quê? Porque houve um pico da, da doença entre os dias tais e tais, ou porque não foi cumprido o protocolo de segurança, o protocolo está sendo adaptado, enfim. Agora, para duas entidades esportivas, não, não vejo como <risos> justificar. Vamos vejo vamos esperar.
1: Eu tenho uma dúvida, cara, eu tenho uma dúvida. Assim, Victor, o canal Zona Rubro Negra, né? ele agora se tornou uma empresa. Nós temos um CNPJ aqui no canal Zona Rua Visto tudo que está acontecendo, os caras querendo transformar tudo numa zona, e a galera falando, ah, é uma zona, é uma zona. Nós poderíamos né, judicializar contra o governo porque está querendo se apropriar do nosso nome?
2: <risos> Não, mas... Eu diria que foi o contrário. Eu diria né?
1: que a zona... É,
2: eu diria que a zona se inspirou... Né? <risos> digamos assim, nos executivos.
1: É, parceiro. Municipal, tá
2: Estadual e Federal e se apropriou da marca. É, parceiro. É.
1: Porque, assim, quando, quando a gente viu esse decreto, a gente falou, não, para tudo. Está tudo errado. A gente tem visto aí que o número de leitos aí, graças a Deus, né, tem é, disponíveis, tem aumentado, já está liberado aí praias, shoppings e tudo, e aí o cara me vem com um decreto de cinco dias. Aí, pronto. Causou... Aqui é aquele furdunço, né? O chat ficou também alucinado, todo mundo criticando, criticando. E Marcão, a gente tentando entender, pois estávamos ao vivo aqui na parte da tarde, o Marcão Beton. E aí, a gente também começou com as especulações, Vitor. Que é, cara, será que tem dedo da Globo e tudo? Porque a gente vai entrar no próximo assunto, que é a questão do MP. E aí, a gente vai precisar de todo o seu conhecimento técnico para poder ajudar eu e o Marcão e os inscritos do canal Dona Rubro Negra a entendermos melhor. A questão do MP e as possibilidades, riscos, né? Porque tem a questão também do Flamengo transmitir o jogo. E aí eu queria ouvir também o parecer de uma pessoa que tem conhecimento técnico e tudo mais. Só que a gente achou esquisito. Oh, apenas cinco dias, oh, no, tá indo na contramão de tudo que está sendo feito, né? os caras estão soltando aos poucos, estão tentando voltar as coisas. E aí o cara me lança um decreto desse repentino. Então isso já está mais do que explicado. Desculpa não concordar com vocês e tal mas esse é do papai para proteger duas instituições que, infelizmente, por birra, não decidiram voltar de forma antecipada aos treinamentos.
2: Mas... Ah, não, a gente está na mesma página. Eu só... Eu só, é. eu, eu só questiono um pouco essa questão da birra. Que ninguém faz birra à toa no futebol. Futebol envolve muito dinheiro, além da, além da rivalidade. Então, assim... O presidente do Fluminense, ele tem essa fama de birrento, mas assim, eu acho que o pano de fundo aí é financeiro, né? É financeiro, não é doença, não é birra, não é nada, é questão financeira. Se ele for jogar no mês que vem, melhor. Eu lembro aqui é o seguinte, foi feito um arbitral, enquanto a delegação do Flamengo estava em Doha, decidiu a data que o estadual ia começar, por maioria... O time do Flamengo se apresentou poucos dias antes do início da competição. Nós fomos obrigados a jogar com o Sub-20. Não falamos absolutamente nada. Catamos a decisão e jogamos. É, então, assim, Alain e Marcão. Cara, não há justificativa para mim plausível a não ser... O protocolo está pronto. Ninguém pediu para eles fazerem nada. O Flamengo fez 34 médicos junto com a Federação. O presidente da Federação é médico. O presidente do Baixo da Gama é médico, mais 34 profissionais, tudo pronto, tá aqui, ó, Fluminense e Botafogo. Basta seguir o protocolo. Então, assim, se não foram, foi porque não quiseram. E não quiseram, na minha ótica, por questão financeira. Botafogo tá aí, pô. É uma penúria desgraçada. Os caras não têm dinheiro. Pô, estão vendendo almoço para pagar o jantar. É. Sabe, a salvação da lavoura agora vai ser a SA, o futebol SA. Você larga a. a Claro que eu vou falar, grosso modo, não é isso, tem muita coisa técnica. Mas assim, você larga a dívida bilionária para piscina e para quadro de tênis, será é que tem quadro de tênis naquela sede? E, e começa com o futebol zeradinho. Então, situação de penúria que é, se agrava a cada dia, já adiantaram as cotas, já estão praticamente eliminados. Então, assim, vão fazer o que no campeonato? Para que eles vão pagar o salário integral? Então a questão aí, é, para mim, é de matemática. É, deixa só
0: eu passar aqui, antes da gente entrar no assunto da, da medida provisória, tem aqui um, o superchat do so Go Go Boy aqui em Londres, ele mandou aqui, ó, Rapaz. política no Brasil vai passar 100 anos e vai continuar assim, muita falcatrua com um tantinho assim, <risos> ah, isso aí não posso falar não, Deus ajude o nosso planeta, é, cara, cara é, questões políticas são sempre assim. E o Lucas Santos mandou aqui, ó, Alan Garcia, todas as mídias de televisão e imprensa estão... Tá... Ah, tá todo mundo contra o Flamengo sobre a volta no futebol, todos querem ver o Flamengo quebrar é, prefeito arregou para o Botafogo e para o e pro, pro Fluminense é, essa questão da mídia também aí é, já vai em outro ponto não, eu acho assim, causa mais, mais impacto você falar de Flamengo e Bangu ou você falar de Boa Vista e Portuguesa que foi o jogo que aconteceu um dia depois e aí ninguém relacionou o jogo do, do, do Boa Vista e da Portuguesa com mortes e com sabe? É, aí eu acho que é bem por conta do impacto que causa... E, e tem uma bandeira sendo levantada... Esse
1: é, esse é o outro de ser é Flamengo, eu acho. E né? tem uma bandeira sendo levantada aí, meu parceiro, que é o seguinte, né? Parece, parece, ainda não, e pelo menos não tenho certeza ainda, mas estão levantando, se houve mesmo essas duas de morte, que alegam ter acontecido, para poder massacrar ainda mais o Flamengo. E aí, meu parceiro, isso não aconteceu, só vem mostrar toda essa guerra que já está mais do que anunciada entre a mídia e a grande mídia e tem interesses financeiros. E quando envolve dinheiro, a verdade é uma só, né, papai? Quando envolve dinheiro, a gente vê famílias se destruindo, amigos, amizade de anos se destruindo, e tudo se destrói quando bota o dinheiro no meio. E tem muito dinheiro nesse meio aí,
2: entre Flamengo e Rede Globo de televisão. Não sei se o Vitor concorda. A gente vai entrar
1: já no assunto do MP? Vamos,
0: vamos. Então vamos lá. <risos> é, é, vamos entrar aqui, então. O é, que, que acontece? Saiu a MP e aí ninguém sabe. É, a Globo não quis transmitir o jogo do Bangu contra o Flamengo, né? É, e aí, na minha visão de leigo, ela não quis dar o recibo de que a MP é válida. Falou, eu não vou passar o jogo. Estou cumprindo o contrato que eu tenho, eu não tenho contrato com o Flamengo, não vou passar. E aí eu acho que ela já se prepara caso o Flamengo passe o jogo, né? Transmite o jogo é, é, contra o Boa Vista. Eu acho que ela aí já vai, já vai se posicionar. E aí eu vou fazer a primeira pergunta, cara, do meu primo Luiz Henrique, cara, mandar um abraço para ele. E ele perguntou aqui, ó, é, cabe processo por parte da Globo caso o Flamengo transmita algum dos jogos em que o mando, em que ele tem o um mando de campo nesse carioca, baseado em processo jurídico perfeito, ou com algum embasamento na condição jurídica vigente quando a Globo assinou o contrato com os outros
2: times? Alain, vai falar primeiro?
1: Não, não, é não, assim. É, é contigo mesmo. Essa é uma pergunta que já era para estar no meio do debate, porque eu vi o Rodrigo palestrar um pouquinho sobre isso aí hoje no grupo GDI, mas pode começar sim, mas assim, antes de responder a pergunta, eu só acho o seguinte, se você pudesse contextualizar um pouco o que é essa MP, Rodrigão? Eu vou, Vitor, Vitor, eu vou te agradecer. O que é a MP 984 para a galera que está chegando aqui, está escutando muito, se falar e ainda não entendeu do, luto, do que é essa medida provisória?
2: Alain, Marcão, é o seguinte, a pergunta do primo, primo, né, do Marcão? Isso, Luiz Henrique. Luiz Henrique é a pergunta que não quer calar, né? é o que está palpitando aí, eu já acordei com... Com esse negócio aí, como a Alan Alain falou, falei em alguns grupos e, e tudo mais. É o seguinte, bom, a MP984 trouxe aí uma modernização para o futebol, a quebra do monopólio da detentora dos direitos do futebol no Brasil. Basicamente, ela veio dar autonomia para os clubes para poderem vender seus manos de campo. Tenho debatido com alguns amigos, todos apaixonados por futebol, como isso pode impactar o, os clubes de futebol, mas em resumo, ela vem alterar tem, ela tem três inovações interessantes assim, uma de aspecto prático imediato que é diminuir, reduzir até 31 de dezembro desse ano os clubes podem celebrar contratos de trabalho com seus profissionais com jogadores de futebol profissionais por 30 dias pela lei Pelé o é um prazo mínimo é de 90 dias então essa é a primeira, primeira alteração Segunda alteração é que ela permite que empresas, por exemplo, de radiodifusão, televisões, rádios, anunciem nos uniformes dos jogadores de futebol. Então, ela vem, a MP revoga um dispositivo da Lei Pelé que foi introduzido em 2003, consequência daquela ação do falecido Eurico Miranda, né, que estampou. Quem não lembra? Foi é o rival. A gente está citando aqui, mas foi um tiro no peito da Globo, né, aquilo lá na final da, da João Avelange de 2000, que já ocorreu em 2001, se não me engano, né? por conta daquele, daquele evento em São Januário, que ele estampou o SBT no calção e na camisa do, do Vasco. E, do, e depois disso, com trâmite legislativo, em 2003 se alterou para proibir que as emissoras estampassem o, as marcas nos uniformes. E a principal alteração é aquela que permite que o mandante cuide, venda e regularmente, ou seja, ele tem liberdade total com relação ao seu mando. Ele pode vender para a televisão A, B e C, a televisão fechada, aberta, vender streaming. Ele tem pelo menos aí três plataformas para poder negociar os seus direitos como mandante. Ou seja, o Flamengo joga com o Santos no Maracanã, o Santos não dá um pio. O Flamengo vende para quem quiser o jogo, fechada aberta, como eu falei, streaming e exterior, né? lembrando que para o exterior ainda não estava não contemplado nos contratos mas pela vigência da lei Pelé pela disposição do artigo 42, havia necessidade da anuência, a gente lembra que ano passado o Flamengo vendeu alguns jogos para Portugal, por exemplo e num desses jogos não houve anuência do Santos, por isso que eu citei até o Santos aqui porque havia a necessidade de ter anuência e uma compensação financeira claro, todos cobravam isso do visitante. Então, a principal alteração é essa. Os clubes deixam de ser reféns do monopólio e podem negociar os seus direitos com as emissoras de televisão, com quem bem entender, ou fazer a própria transmissão.
1: Então, aí essa é a primeira, né? Aí vou, vou, agora sim, contextualizado, vamos voltar para a primeira e grande pergunta da noite do Primo aí, do nosso irmão, deixar um grande beijo para ele, para a família, para o filhão dele, que acabou, acabou de nascer também, o Luiz Henrique, já levanta uma banana quente para você, Vitor, que é o seguinte, todo mundo se perguntando, Flamengo pode ou não pode passar o jogo? Tem risco ou não tem risco? Essa medida provisória vale ou não vale? De alguns, pelo que eu já vi, Vitor, dizem que a tese que está sendo defendida pela emissora é uma tese ridícula, porque a MP vale sim como lei. Daqui para frente vale o que está na MP. E ela cair depois do prazo de 90 dias, se ela não tramitar pelo Congresso, não tramitar é, é, pela Câmara dos Deputados primeiro e depois pelo Senado Federal, né, aí volta a valer o que estava e o que está escrito na lei PD. É verdade isso? Como é que funciona isso, Vitor? Por favor, nos esclareça.
2: Bom, Vamos lá. Antes de mais nada, assim, agora que a gente entrou no debate jurídico, propriamente dito, eu sou defensor público, né? para quem não sabe, atuo em Brasília há mais de 10 anos, fui advogado privado uma banca norte-americana durante muitos anos, e sou professor também universitário, sou mestre em Direito pela Universidade de Roma, dou aula para concursos preparatórios para magistratura, para prova oral, principalmente. Então, vamos lá, Alain Marcão. Primeira coisa é a seguinte, a medida provisória 984, é, assinada pelo Presidente da República, ela tem eficácia imediata e força de lei. Portanto, tratando aqui de forma muito rápida e para todo mundo entender, ela entra em vigor, portanto, imediatamente e por ter força de lei, ela revoga os dispositivos no caso da Lei Pelé, ou seja, os dispositivos encontrados. O artigo 42 que trata exatamente dessa questão dos direitos de transmissão e as outras questões que eu já tratei aqui anteriormente. Mas ela tem força de lei e entra em vigor, tem eficácia imediata. Questão do prazo. Bom, e aí a medida provisória tem um prazo para tramitação. O presidente da República é quem tem a competência para editar a medida provisória. Ele envia, automaticamente, começa a contar o prazo para o Congresso Nacional votar. Sempre se vota primeiro na Câmara e depois no Senado. Então, ela tem um rito previsto lá na Constituição Federal e o prazo de tramitação dela tem que ser por 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. Então, salvo se não houver um período de recesso legislativo ou uma questão extraordinária, ela terá uma validade aí de, no máximo, 120 dias. Certo? Ou seja, ela vai regulamentar as situações jurídicas que forem criadas durante o prazo da sua existência e, se depois for aprovada, se torna lei e, efetivamente, dali para frente, regulamentará todas as relações jurídicas sob a sua égide de eficácia. Mas veja só, o que, que acontece se não for aprovada? Bom, se não for aprovada, o Congresso Nacional ele tem competência para regulamentar todas as situações jurídicas, dizer o que, que vale dar eficácia Permitir a eficácia da, da medida provisória durante esse período ou retroagir lá no início da edição da medida provisória. O normal é que o Congresso Nacional não regulamente, ou seja, durante o período de tramitação ou de votação, o prazo estabelecido na Constituição Federal, normalmente as situações jurídicas estabelecidas naquele período serão regulamentadas, terão validade sobre a redação da medida provisória. Muito bem. Então vamos lá, o Flamengo tem um contrato com a Globo no Campeonato Brasileiro. Nosso contrato, aliás, diga-se, um dos melhores contratos, se não o melhor contrato do Brasil. Então, assim, o Flamengo não está sentado em cima da sua situação, né? Muita gente diz, ah, MP do Flamengo. A MP não é do Flamengo, a MP é de libertação e quebra de monopólio. O Flamengo poderia muito bem sentar em cima da sua posição privilegiada, de ter o melhor contrato, né? O que os rivais falam aí, Mamãe Globo, o Filhinho da Globo, o Príncipe, enfim poderia sentar em cima da sua posição e seguir na sua posição hegemônica financeira e hoje esportiva. Mas não, o Flamengo foi buscar uma alternativa para os clubes, tanto é assim que presidente de presidentes que têm administrações modernas como Bahia, Fortaleza, Ceará, Atlético Paranaense, têm comemorado a medida. E outros presidentes de organizações ou desorganizações né, em seus clubes, vem questionando, como, por exemplo, o presidente do Fluminense. Mas, enfim, tratando aí da questão do Flamengo tem... Portanto, o Flamengo tem um contrato assinado com a Globo até 2024, para a sessão dos direitos do brasileiro. Né? TV fechada, TV aberta, né? o Pay Per View e a TV aberta. E aí a discussão do streaming, né? que a gente está tentando descobrir se foi cedido ou não. Mas, enfim, pois é, isso é uma questão grave que a gente precisa apurar. Mas pelos conselhos do clube. Mas é um ato jurídico perfeito. Por ser um ato jurídico perfeito, assinado sob a égide do artigo 42 da sua redação anterior da Lei Pelé, da Lei Geral do Esporte, o Flamengo tem que respeitar o contrato. Ou seja, vale o contrato, a Rede Globo vai transmitir as partidas, se assim quiser, do Flamengo, TV aberta e fechada. Muito bem. A pergunta que não quer calar é exatamente do Luiz Henrique. Não é, Luiz Henrique? Isso. 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 É o seguinte. E agora, o Flamengo pode transmitir a próxima partida? Partida contra o Boa Vista, poderá ser transmitida pelo Flamengo? O Flamengo pode chegar lá, vender para Record, para Band, ou para, enfim, Rede TV, ou transmitir pela Fla TV, fazer o que quiser? Essa é a pergunta que o pessoal tem feito aí muito o dia inteiro, né? Como eu falei, já acordei com essa questão. A Rede Globo publicou uma nota dizendo que adquiriu os direitos do campeonato, que adquiriu, que fez, que celebrou o contrato com todos os clubes, adquirindo a exclusividade das transmissões, e que por isso o Flamengo não poderia transmitir as partidas. Aí eu pergunto para vocês, o que a Rede Globo ia fazer? Ia falar, tá aí, o Flamengo tem direito sim, fui pego aí de surpresa, essa MP não foi boa para mim... E agora não sei o que eu vou fazer? Não, a Rede Globo vai dizer exatamente isso, que o Flamengo está impedido de fazer as transmissões por força dos contratos que celebrou com os outros clubes. Agora, a Rede Globo está na dela. Se eu trabalhasse no jurídico da Rede Globo, fosse funcionário da Rede Globo não pudesse me dar por impedido, eu faria o parecer no mesmo sentido. E mais, a Rede Globo pode buscar... É, vocês perguntaram a questão jurídica, né? A Rede Globo não precisa esperar o Flamengo transmitir ou não a partida. A Rede Globo pode buscar, através de uma medida inibitória, ou seja, a Rede Globo pode ajuizar uma ação antes mesmo do Flamengo transmitir, a Rede Globo pode, com base nessa interpretação jurídica dela, Globo, ajuizar uma ação com o pedido de uma tutela, que se chama tutela provisória de urgência, para evitar, ou seja, para que o Flamengo se abstenha de transmitir o jogo sob pena de multa, se o fizer. Então... A Rede Globo não precisa ficar passiva aguardando o que o Flamengo vai fazer, com base na tese da Rede Globo, que, obviamente, resguarda os seus próprios interesses. O que eu entendo? É uma tese que vai encontrar algum amparo no mundo jurídico. Alguns colegas já colocaram lá, ah, conversei com algumas pessoas e tal, terá alguma aceitação no mundo jurídico. Mas eu entendo que esses contratos celebrados na vigência da lei anterior, claro, eles são atos jurídicos perfeitos, o Boa Vista tem que cumprir, mas ele não pode se sobrepor ao direito do Flamengo como mandante na legislação atual de transmitir as suas partidas. Ele não pode gerar efeitos para terceiros. Flamengo, que tem direito, pela legislação atual, de transmitir as suas partidas. Então, no meu entendimento, o Flamengo tem direito, sim, de transmitir, porque é o mandante da partida. Então, todo direito, segundo a lei, está amparado pela nova redação do artigo 42 da Lei Geral do Esporte para transmitir a sua partida. Ah, mas o Boa Vista... Ah, Vitor, mas o Boa Vista tem lá o contrato. Ok. Quando o Boa Vista for mandante, o Boa Vista não pode transmitir pela Boa Vista TV, não pode deixar o Flamengo transmitir pela Flá TV, não pode vender para terceiros. Só a Globo pode transmitir, se quiser, os Jogos do Boa Vista. Mas jogos em que o Flamengo é mandante, o Flamengo não tem contrato com a Globo no estadual. Então esse direito não pode se sobrepor ao direito do Flamengo, terceiro nessa relação Boa Vista-Globo.
1: Então, vamos lá. É, o que é, ouvindo um pouco disso aí, Vitor, é, hoje também em outros grupos, né? queria até mandar um abraço para o Cícero, não sei se ele está me assistindo, para o Saddam, nosso amigo, nosso irmão. Sadam, nosso irmão. grande Sadam. Estivemos aí numa discussão em um dos grupos que eu participo. Né, Rapaz, no... é muito grupo. É, a minha posição é a seguinte. Eu entendo que o Flamengo poderia, é claro, tem esse risco de ser ajuizado, né, e já falam numa possível multa milionária, mas, dado acordos que o Flamengo mesmo já fez, e aí eu vou citar um exemplo, eu estive no Maracanã, só não recordo o jogo exato, no qual o Flamengo conseguiu uma parceria no intervalo do jogo no Maracanã de passar uma propaganda da Casa e Vídeo. Passou no telão, nas televisões internas dos camarotes, e ali o Flamengo obteve uma quantia de 300 mil reais. passar uma propaganda de 30 segundos, não lembro, 45 segundos da Casa e Vídeo. Eu, se estivesse do lado do Flamengo, departamento de marketing, departamento de jurídico, após uma reunião, que eu sei que já está acontecendo reuniões internas, eu iria sim procurar propostas atrativas, né? Até mesmo para que fizesse essa transmissão via Flatv, propostas essas que fizesse com que patrocinadores que estivessem ali, a gente pode e podemos pegar como base Victor, o número da última partida transmitida e aí foi sem vídeo transmitida pelo Flamengo pela Flatv, que foi Flamengo e Bangu, que ao meu ver deveria ter sido cumprido o acordo, acordo esse que a Globo deu para trás. E a leitura que eu faço é o seguinte. A Globo tinha fechado um acordo com o Flamengo que as duas próximas partidas poderiam ser passadas pelas plataformas de streaming. Tanto da Globo quanto do Flamengo. No primeiro jogo, a Globo tomou um pau da Flá TV. A FláTV bateu e bateu firme neles. E eles acabaram voltando atrás com relação a esse acordo, uma vez que eles não conseguiram fechar ali num denominador comum para que a Globo pudesse deter o direito de transmissão. Ok, voltaram atrás. Então, eu, Alan, iria sim colocar meu departamento de marketing para criar espaços, vender cotas para novos patrocinadores do próximo jogo e transmitiria o jogo, Então, Transmitiria o jogo e iria, sim, brigar judicialmente, caso isso venha a acontecer, com a Rede Globo de televisão. Eu queria entender o que você, ou o Marcão também, Marcão ainda não falou, acham desse posicionamento. Ao meu ver, seria a coisa mais sensata que o Flamengo poderia fazer. Buscar cotas de patrocínio que pudesse subsidiar uma possível perda, se é que vai existir jurídica, dela acabar transmitindo o jogo e ela assumir a transmissão dessa partida contra o Boa Vista na próxima quarta-feira.
0: Eu, eu, eu acho o seguinte, é, eu, se eu estivesse lá dentro do clube... Eu consultaria o jurídico porque é, é, questões jurídicas não são, não são exatas, né? não é matemática. Então, você tem probabilidades de ganhar e de perder. Acho, pelo que o Vitor falou aqui e o que eu já ouvi, a o Flamengo tem uma probabilidade boa de, de, de vencer, né? de, de, de ganhar. E aí, é, essa probabilidade, é, ah, realmente, o Flamengo tem uma probabilidade alta de, se caso a Globo entrar aí com uma ação, o Flamengo sair vencedor. E aí eu, eu seguiria nesse, nesse caminho que você falou também. Só para lembrar, a gente tem... O Alan acertou o número de visualizações que a gente ia ter contra o Bangu, cara. Ele falou 5 milhões e bateu... Acho que bateu hoje 5 milhões de, de views. Cara, imagina uma propaganda de, sei lá, de 3 minutos. Você ficar com um banner, 3 minutos na tela para 5 milhões de pessoas. Eu acho que o Flamengo conseguiria... É, cara, 5 minutos são 90 de jogo. Vê quantos patrocínios iam dar aí. Né? Então, assim...
1: Você fez, a conta, você fez a conta de quanto representaria essas 11
0: cinco... pontos no Ibope.
1: Foi cinco ou foram três milhões que você fez foram agora?
0: Foram milhões, 11 pontos no Ibope.
1: É, 11 pontos no Ibope. Cara, é muito representativo. E aí, nenhum patrocinador que faça qualquer ação junto à Globo é. tem dinheiro para colocar sua marca ali em evidência durante três minutos seguidos, né? É.
0: Só, só é, emendando essa, essa, essa questão, Vitor, já que a gente falou da multa, é, por exemplo, caso haja uma multa se o Flamengo é, 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 efetivamente transmitir o jogo, essa multa tem alguma base de cálculo juridicamente ou isso é determinado pelo juiz e vai, ele faz alguma estimativa ou não? Isso tem uma base de cálculo certinha? Ah, pô, o, cara, o cara lucrou 10 milhões, então ele vai pagar de multa aqui X. Ah, o cara lucrou um milhão, então ele vai pagar uma multa Y. Existe uma base de cálculo
2: para isso ou não? Bom, vamos lá. É, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, em relação ao que o Alan falou, eu imagino, né? Primeira decisão estratégica é vamos brigar com a Globo. Então, essa primeira primeira colocação que se deve ter feito, lá no, eles se fizeram no âmbito lá da, da direção... E tomaram a decisão de ir em frente, né? Diante do, do contrato do fim do contrato do Campeonato Estadual, e a proposta, a meu ver, realmente muito baixa da Globo para renovação contratual. Então, a primeira coisa é: vamos brigar com um conglomerado desse tamanho? Essa é a primeira, é a primeira questão. Se decidiu ir em frente, fez, foram várias rodadas de negociação. Como a Alain falou, houve um acordo para transmissão dos jogos dos dois últimos jogos, né, e não foi honrado a questão do acordo com o jogo no jogo contra o Bangu então assim, foram várias rodadas de negociação, propostas contra propostas, Flamengo marcando posição, a Globo marcando sua posição faz parte do jogo se o Flamengo andou todo esse caminho percorreu com dificuldade, diante da crise diante do Covid, conseguiu costurar politicamente a edição do MP Chegar nesse momento, eu imagino que o jurídico do Flamengo esteja amparado, imagino isso, para que o Flamengo possa ir em frente. Não faz sentido para mim, sentido algum, comprar toda essa briga, ter todo esse trabalho, todo esse desgaste, para chegar na próxima partida e falar, bom, é, talvez haja um problema judicial, não vou transmitir a partida. Para mim não faz o menor sentido, até porque o nosso direito é bom, é melhor. Repito, não vejo como um contrato celebrado entre Boa Vista e Globo regular ou afetar um direito de terceiro, que é o Flamengo. Dito isso, concordo com o Alain. Acho que é mais do que viável, mais do que factível o Flamengo buscar parceiros e patrocinadores para o jogo. Se você teve 5 milhões de visualizações com um pedaço de gramado e um tapete azul... Né? Eu imagino que a partida <risos> vai gerar um pouco mais de engajamento. pouquinho só, né? Então, isso cria possibilidades grandes aí comerciais para o Flamengo. Né? E eu acho que o departamento comercial aí do Flamengo, de marketing, comunicação, é, pode trabalhar bem isso aí. Aliás, a comunicação ba melhorou bastante nos últimos meses. A gente tem que reconhecer. E o marketing vem fazendo um belo trabalho, a gente. Acabou de fechar com o Banco de Brasil, fico muito feliz, né? Assim como o Marcão, é, sou hoje, moro já há 10 anos, como eu falei no início da live aqui em Brasília, então fico muito feliz que o BRB esteja patrocinando o Flamengo. E vamos à questão da multa: quando se fala em multa, a gente tem sempre que lembrar o pessoal que está assistindo que não é multa contratual, o Flamengo não tem contrato não com a Globo para o campeonato estadual. Então a gente está falando aqui de uma multa estabelecida judicialmente, não é? caso, caso a Globo se antecipe, a Globo pode, são duas alternativas aí, ou o Flamengo decide internamente, amparado pelo seu jurídico, transmitir a partida, ou seja, com parecer do jurídico lá, olha, entendo que a nossa posição é segura, nós temos aí um X, percentual X, que é assim que a gente analisa risco de processo internamente, temos um percentual X de sucesso, caso haja um problema jurídico, sugiro que nós sigamos em frente, ou seja, vamos transmitir a partida. A partir daí, após a partida, a Globo pode buscar uma reparação contra o Flamengo. E aí é uma ação de reparação, onde a Globo vai estimar um valor de indenização pelo Flamengo supostamente ter violado um direito que ela tinha de exclusividade para transmitir o jogo do Boa Vista, certo? Essa é a primeira situação. A situação que mais vem à mente das pessoas. Ah, mas a Globo vai buscar depois uma indenização e tal. A outra situação é a Globo, antes do dia 22, ou no próprio dia 22, buscar uma medida judicial, como eu falei no início da live, para impedir o Flamengo de passar o jogo. Ou seja, ela pede que o Flamengo se abstenha de transmitir a partida com base lá na fundamentação jurídica que a gente já tratou. A meu ver, não é muito, digamos assim forte, mas resguardar seus interesses. Então ela vai lá para o juiz e fala, é aqui,
1: não, juiz... Só um minuto, desculpe interromper. Ele entrando com essa medida cautelar, que você vem aí repetidamente falando. O Flamengo também poderia derrubar essa medida também com algum outro instrumento jurídico. Por favor, nos esclareça, porque da forma que está, ela pode se antecipar. E aí eu, legalmente. Eu acho que muitos aqui do chat começaram a se preocupar com esse ponto ela se antecipar aos fatos e tentar essa proteção aí através dessa medida que você muito bem vem nos informando. E aí, o Flamengo teria que ter sua equipe jurídica também, né, de pronto ali, já para poder contrapor isso, derrubar, como é que funcionaria isso? Então...
2: Bom, vamos lá, vamos, vamos, vamos chamar de cautelar, vamos chamar de liminar. Vamos, vamos universalizar aqui para o pro pessoal, para os ouvintes, liminar, que é uma medida urgente concedida no início do processo. Liminar... É, esse nome vem lá do direito romano quando aquilo que se chama de soleira na porta sabe aquela peça de entrada da porta? Aquilo é uma liminar então é a porta de entrada então vamos chamar de liminar uma medida urgente concedida no início do processo então a Rede Globo vai lá e propõe uma ação com pedido liminar, para o pessoal todo entender, para que o Flamengo se abstenha de transmitir a partida sob pena de multa e aí, o que que como é que você vai quantificar essa multa, Marcão? Você que fez a pergunta específica. Aí vai ser no, com base no chutômetro. Porque o, o autor da ação pode sugerir. A Globo pode fornecer mecanismos ao juiz de falar, olha, um evento dessa natureza pode gerar de lucro tanto. A Globo tem expertise para fazer isso. Tem know-how e pode fornecer isso. Mas muitas vezes as partes não fornecem. Fala assim, ah, que fixe multa diária porque às vezes são acontecimentos que duram vários dias, é, um, é uma conduta continuada de X por dia. Ou no caso do Flamengo, caso transmita sob pena de aplicação de multa de tanto, sem fornecer nada. Aí o juiz vai acolher ou não, vai consultar, vai fazer uma pesquisa, vai consultar um especialista para entender o tamanho do evento, porque a multa ela tem que ser suficiente. A multa é uma medida coercitiva, ou seja, ela visa é, forçar o requerido, nesse caso, forçar o Flamengo a não transmitir o jogo. que o juiz não vai colocar polícia na frente do, do estádio para o Flamengo não entrar, até porque o Flamengo detém a concessão do estádio, pode entrar e sair a hora que quiser, e bem entender. Então não vai ter ninguém impedindo o Flamengo de entrar com os equipamentos de transmissão, nada disso. Então o, a tutela inibitória aí, a, a medida coercitiva é a multa. Então o juiz vai fixar lá. Que o Flamengo se abstenha, aliás, não vai, é uma hipótese. Então vamos lá que o Flamengo se abstenha de transmitir a partida sob pena de aplicação de multa de, vamos lá, 5 milhões. Então, se o Flamengo transmitir a partida, automaticamente, o Flamengo provisoriamente, é bom que se diga, é automático, mas provisório, porque o mérito da ação tem que ser julgado depois. Certo? Então, fica impedido de transmitir sob pena de multa. O Flamengo vai lá e fala, vou transmitir, não quero saber automaticamente se aplica a multa. Mas essa multa precisa ser confirmada. Ou seja, no fim do processo, esse processo tem um mérito. Você chega e fala assim, eu não quero, eu peço que o Flamengo não transmita. Por quê? Porque o direito é meu, assinei o um contrato, com boa via, exclusividade, blá, blá, blá. No final, você requer a procedência da ação. Se essa ação for julgada, e aí ele tem toda a instrução probatória, o Flamengo vai ter todo o tempo do mundo para provar. Chegar no final do processo, for procedente, a multa vai se aplicar. Se for improcedente, vai cair. Mas tudo bem. Você tem a multa lá, estabelecida. E aí o Flamengo se abstém de transmitir o jogo. Aí o Alan perguntou, pô, e aí? O Flamengo faz o quê? Interpõe o um recurso. Recurso de agravo de instrumento. Para os leigos aí, um recurso para o tribunal. Recurso para a chamada segunda instância. Segundo grau de jurisdição. E aí o Flamengo tem que estar preparado juridicamente já pronto é o que a gente fazia quando eu trabalhava na iniciativa privada repito a história grande norte-americano quando era uma questão assim que a gente já esperava e tinha data para exemplo, um evento no caso do Flamengo evento dia 22 você já deixa pronto o recurso você já sabe você já sabe os fundamentos da outra parte você já sabe o que ela vai alegar verdade é, para ninguém né Victor? não é então você já deixa o recurso pronto ou ali o rascunho a minuta dele quase que preparada. Você já sabe a argumentação, você só não tem a decisão. Mas se tiver, e a decisão você já imagina por onde ela vai. Mas você não tem a íntegra dela, óbvio, ela não existe, mas você já deixa mais ou menos o esqueleto. E aí você vai, ato contínuo, você vai ficar acompanhando o tempo inteiro, você não vai ser, esperar ser intimado pelo oficial de justiça, você vai ficar aguardando o tempo inteiro. Para isso você coloca pessoas pesquisando no sistema do tribunal, isso se usa muito para descobrir, no momento que for dada a entrada a ação, no momento que for concedida a decisão, ato contínuo, você corre e já via sistema, hoje, processo judicial eletrônico, você já interpõe o recurso e pede obviamente, aí no recurso a concessão do que se chama de efeito suspensivo, e aí o, que é uma liminar no recurso então seria liminar da liminar você pede uma liminar em recurso para suspender a eficácia daquela
1: decisão inicial, deu para entender? Deu eu Meu, entender, porque eu isso acontece sim. muito no futebol, né? O jogador está suspenso, aí vem eliminar, os caras vêm e com efeito suspensivo. Então, para a galera mesmo. que está acompanhando aqui, eu acho que esses termos que você facilitou muito ah, o não. entendimento de todos nós.
0: E tem um negócio legal, né? Com efeito suspensivo o jogador joga. Isso. Depois ele é julgado. Depois ele é julgado, é isso. efeito suspensivo o Flamengo transmite e depois julga o mérito. Aí tem o. Ampla defesa e contraditório, tá? essas, essas questões mais jurídicas aí. Cara, tá, tá, tá bem didático, Vitor. Tá, tá tranquilo. Só agradecer Beleza. o Apolo aqui, ó, Apolo Andrade aqui, que se tornou membro aqui do canal. E o Lucas Santos mandou um outro superchat aqui e ele perguntou aqui, Marcão e Alan, qual que a emissora, qual a emissora seria, é, é a melhor para o Flamengo? a ah, transmitir os jogos. Falaram que a Record recusou é, recusou o Flamengo e não sei se é verdade. Cara, Nesse momento, eu acho que a melhor é aquela que pagar mais, né? Segundo o Landim, tá ouvindo. Né? Cara, então...
1: <risos> a minha opinião é a seguinte, e aí também, eu não sou o dono da razão, posso estar completamente errado, mas a melhor transmissão, é claro, temos muito... Não, não. Temos muito a evoluir ainda na Flá TV. Entend não, mas olha
0: só, aí, aí a gente tem três vertentes, você tem TV aberta, fechada e streaming. Tá. Então, assim, é, é o que eu falei hoje de tarde. Pode muito bem ter essa briga toda, você fechar a TV aberta e
1: fechada com a Globo. Sim, e então aí eu... você o streaming. Tá, tá, tá. Você... Vamos lá. Vai depender da estratégia que você vai traçar. Sabe por Sim. quê? Você pode vender uma TV aberta. né? E aí você vai conseguir ir lá junto a um SBT, juntar a uma Bandeirantes, a uma... Não sei nem se a manchete ainda existe, que não é mais a TV agora, mas eu não ah, sei nem é. se a TV. RedeTV... Ainda está no ar, porque eu já não vejo TV aberta. Mas beleza, você tem essas emissoras, mas você concorda que você dividindo, compartilhando, passando em outras plataformas, você também diminui um pouco o apelo. O apelo é De é passar certeza. de forma exclusiva na Flávia TV. A
0: exclusividade
1: vale muito mais dinheiro, isso é vale fato. O número de impactados e de pessoas que vão estar ligadas ali, por só ter aquele e-mail ali para você conseguir assistir a partida do Flamengo, vai ser infinitamente superior. E isso pode nos trazer, como eu vinha brigando lá atrás, Martinho, né? pode nos trazer mais para frente uma série de benefícios, de interesse de empresa, de comercialização, para fechar, e a questão de streaming, de como você vai fechar, com quem vai fechar, vai ser uma Amazon Prime, que ainda não descartam a possibilidade dela com, por completo de patrocinar o Flamengo, alguns já começam a ventilar essa possibilidade na manga, e aí, existem. Tem a Netflix, que cresceu absurdamente. Você tem já outras possibilidades. Então, eu entendo que o Flamengo deveria preparar, já se preparar, já ter preparado, né? E aí, eu concordo muito com o Vitão quando ele fala nessa linha aí, de que, cara, o Flamengo não ia comprar essa briga à toa, né? O Flamengo já tem um respaldo. Não faz sentido comprar, ter todo esse desgaste para você não ter um plano já prévio ali para executar, para seguir. E aí, por que não? Você, frente ao número que você pode alcançar, Marquita, a gente está partindo de, no mínimo, 5 milhões, que foi o que o Vitor falou, passando um tapete azul e o JJ na lateral. Né? Ou seja, foram 90 minutos de um tapete azul, um pedacinho do campo no primeiro tempo que eles pediram para corrigir e depois virou só um tapete azul, é claro, mas foram 90 minutos com 5 milhões de visualizações. Então, assim, dia impactado. O quanto seria a transmissão exclusiva na Fua TV qual foi o maior número aí que teve de live? Foi 25 milhões? Que negociou 49, acho que Marília Mendonça, não sei. Será que poderíamos alcançar um patamar como esse? Não sei, tá, tô chutando. Mas o quanto isso também valeria, poderia trazer para os anunciantes pontuais desse jogo. Cara, eu entendo, Marquito que posso ser leigo, assim, não sou tão leigo nessa parte comercial, né? Mas eu entendo que, de repente, Marquito nós poderíamos abocanhar aí algo em torno ali, acreditem, se quiser, na casa de 3 a 5 milhões, tá? Sem, de... Sem falar, falar... Milhões, nós conseguiríamos, tá?
0: É. Sem falar numa questão que hoje o Petralha, né, o, o presidente do Atlético Paranaense falou, é a questão do streaming você retira o intermediário, ou seja, você é o fornecedor, você vende direto ali para o público, né, se você utilizar a Flá TV. Hoje o Petralha falou que a Globo fica com 62% do dinheiro e repassa 38%. Então você teria aí mais um lucro, mais de 68%. E não é pouco dinheiro que a Globo repassa, né? Então, assim, é bastante coisa. Deixa eu fazer mais uma pergunta pro Vitão. É... A, gente, a gente sabe que a, a, a medida provisória ela, ela tá tem que seguir. A
2: aqui é firme.
0: É. <risos> Ainda bem que você está acostumado. A gente sabe que a MP ela tem ela tem ela tem que versar sobre dois assuntos, né? Que é a, a o assunto tem que ser urgente ou de emergência, né? Alguma coisa desse sentido. E lá na MP ele fala alguma coisa com relação à pandemia. É, e aí duas perguntas: uma, você acha que a MP atende esse, esses requisitos de urgência e, e é, de emergência, né? E outra, acabando a pandemia, ah, daqui dois meses, a pandemia já foi, se Deus quiser, a gente, ou então se achou, se achou um remédio e tal, e aí a gente baixou a curva e tal, e a gente não tem mais a configuração aí da, 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 desse, desse cenário de pandemia. Acontece alguma coisa com a MP? A MP pode cair por causa da pandemia, porque lá está escrito, lá que tem, acho que era o primeiro, ali no, no primeiro parágrafo ali, alguma coisa ele fala sobre a pandemia. Eu não sei se a pandemia está ali para justificar a urgência, é, e aí, eu queria, queria saber de você o que, que você acha disso aí. A MP atende esse, esse, esse requisito da urgência? E se, o, se, o, se a pandemia acabar, essa MP pode perder a eficácia só por conta da pandemia acabar?
2: Bom, vamos lá. O pessoal aqui está pegando pesado. O, bom, a questão que vocês estavam colocando antes aí, só colocando um pouquinho o dedo, é o seguinte, eu concordo, acho que, acho que a FláTV TV precisa se estruturar, né? A comunicação melhorou, mas é. É, estruturar a transmissão ao vivo, tudo isso é muito difícil, você precisa de profissionais já mais gabaritados, pessoas mais experimentadas. A gente viu a distância, da, quem acompanhou a live do Flamengo viu a distância que a Glenda está dos demais profissionais. Hum. Né? Anos e anos de Rede Globo, apresentação de Globo Esporte, Esporte Espetacular... Matérias, n matérias então assim é profissionais assim né que eu acredito que o flamengo precise para estruturar isso tratando só no campo ali da apresentação e é, tem toda a estrutura né da fla tv aí você, câmeras pessoas diretores
0: uhum.
2: é, até cabo você precisa ter gente do mais alto gabarito se o flamengo pensar em estrutura se estruturar para fazer as transmissões tem que contratar gente do mais alto gabarito até formar uma subpasta dentro da comunicação só para isso. Né? Uhum. Agora, em relação à exclusividade, é que eu concordo que comercialmente é melhor. Só um ponto que eu pondero, que é o seguinte. Infelizmente, né, o nosso país é muito pobre. Então, a gente tem rincões aí pelo país que vão ficar alijados de acompanhar o Flamengo. Então, assim, quando eu penso no Flamengo, isso, e a vinda para Brasília, Marcão, você que é de Brasília, me fez abrir a cabeça para isso. Como eu sou do Rio, fui criado na Tijuca, vindo inteiro, inteiro, estudei na UERJ, ali atrás do Maracanã, porra, de geral, ia de arquibancada, Cartaz, o caramba. O Carioca ele tem uma tendência a pensar no Rio, no, no Flamengo, como um pouco mais seu do que para o restante do Brasil. E vindo para Brasília, eu me deparei com pessoas de outros estados, Nordeste, Centro-Oeste, obviamente, aqui, Norte, que são, mas assim, absolutamente fanáticos, que mandam mensagem todos os dias, dezenas de mensagens, para perguntar a opinião, se vai transmitir o jogo, se não vai, que está ansioso, que tomou remédio. E assim, uma coisa. E quando eu penso no Flamengo, eu penso assim: na universalização do Flamengo. Eu, eu acho que é, essas pessoas têm que ter o direito de acompanhar o Flamengo. Essa situação com a Globo. É claro que a gente quer o que é comercialmente melhor para o Flamengo e mais dinheiro. Mas me deixa um pouco aflito porque eu vejo que as pessoas estão alijadas de, de ver o Flamengo. No início do Campeonato Estadual, tinha o Maracanã, mas no Maracanã só em 70 mil. Então, e o resto da torcida? E agora pode ninguém. Né? Então, isso me preocupa um pouco. Então, eu trabalharia, eu trabalharia, enquanto o Brasil não tiver ampla expansão da internet, serviço que eu acho que está muito longe de acontecer, eu trabalharia contratos com a rede de televisão aberta, fechada e streaming. Eu, eu trabalharia as três plataformas. Mas é evidente que, por exemplo, eu tenho acesso à boa internet, você, Alan, você, Marcos, eu não tenho dúvida que nós três acompanharíamos os jogos pela FA TV. Sim. Para prestigiar, para gerar recurso, para gerar receita, patrocínio. Evidentemente. Mas aqueles que não têm, tem a Globo passando, tem a Record, tem o SBT. A Rede TV nem sabia que tinha saído também, não vejo mais TV aberta há muito tempo. <risos> mas, enfim, tem lá qualquer uma que esteja passando o jogo do Flamengo, mas o sujeito tem lá a televisão dele para ligar e ver o Flamengo. E muitas é. vezes é, é a única válvula de escape que esse cara tem Porra, na vida dele, entendeu? Enfrenta dificuldade e tudo mais. Bom, vamos, a parte disso aí, a questão relativa à urgência da, da MP. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, é importante que se diga que o processo legislativo, ele é instituído na Constituição Federal, ele tem um trâmite, né, que deve ser proposto por Câmara, Senado, Presidente, mas ele vai tramitar na Câmara, no Senado, tem um rito, tem um número específico de deputados que precisam aprovar, se for uma determinada lei, se for uma outra lei precisa de um quórum um pouco mais qualificado e se for uma emenda à Constituição, um quórum super qualificado. Né, vocês, com certeza, já ouviram diversas vezes falar de emenda à Constituição Federal, né, que enquanto é proposta é a PEC, proposta de emenda, depois passa a ser uma norma constitucional. A medida provisória, ela é o, o antigo decreto-lei. Então, ela, assim, ela é uma forma legislativa que o presidente tem para adotar, de novo, com eficácia imediata, em períodos ou em casos urgentes. A Constituição Federal, lá no artigo 62, trata da medida provisória e traz esses requisitos de urgência e emergência para que, num dado momento, o presidente, em razão dessa urgência ou emergência, faça uso desse ato normativo. Para quê? Para que o país não fique refém de todo o trâmite legislativo que é necessário em Câmara e Senado. Então, se você tem uma questão urgente, o presidente imediatamente faz uso da medida provisória. E aí, essa questão, meu caro, é uma questão muito interpretativa. É claro que um erro não justifica o outro, nada se justifica dessa forma, mas o que eu quero dizer é o seguinte, desde que a medida provisória foi instituída no ordenamento jurídico brasileiro, eu não conheço um presidente, um presidente que não tenha trabalhado a medida provisória sem os requisitos de urgência e emergência. Conheço nenhum, nenhum na história, não é, não é, isso não é privilégio do Lula, nem do, do Fernando Henrique, nem da esquerda, nem da direita, aliás, eu sou moderado, não estou nem na direita, nem na esquerda, e acho cansativa essa discussão. Mas, nesse caso aqui específico, da medida provisória 984, lá, na, na, antes, propriamente, do artigo 1º, lá, na... na digamos, para os leigos entenderem a justificativa, antes de você entrar no artigo primeiro, você coloca lá qual o objeto da, da lei, qual o objeto da medida provisória. E lá esclarece. Altera a lei 9.615, que é a Lei Geral do Esporte, conhecida a Lei Pelé. Eu chamo de Lei Edson, porque eu tenho as minhas razões. Acho que o Pelé foi genial e o Edson nem tanto. Mas, <risos> aí é uma, a...
0: Muito bom, muito bom, muito bom. É, é isso uma mesmo. avaliação
2: minha, né? e se meu tio estiver assistindo que é de Santos, santista fanático e tal ele fica meio doído, mas a, a verdade é essa então ele altera a lei 9.615 que institui normas gerais sobre desporto e a lei 10.671 que dispõe sobre o estatuto de defesa do torcedor e da outras providências em razão da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia de COVID, da Covid-19 de que trata a lei tal e aí a pergunta que o Marcão fez, se nós, e se Deus quiser, eu rezo para que isso aconteça dia e noite, acho que todos nós rezamos, surge uma vacina ou um remédio com eficácia que consiga neutralizar o vírus e a gente sai da pandemia. Não, a medida provisória não perde eficácia. A medida provisória continua valendo até que seja votada ou que ultrapasse o prazo estabelecido constitucionalmente e não venha a ser votada. Então, tacitamente, ela é revogada cai, aqueles contratos celebrados durante a vigência da MP, em regra, permanecem válidos e volta a lei anterior, a redação anterior que se encontra, por enquanto, suspensa e não revogada.
0: Cara, perfeito. Então, ela não cai. Então, assim, é... se a gente acabar a pandemia amanhã, ela vai valer até ela ser, até ela ser é, é, avaliada lá pelo Congresso. Exatamente. Não, beleza. beleza. Cara, ó, o pessoal, o pessoal no chat aqui tá, tá adorando a tua participação aqui, Vitor. Tá, tá bem legal. Ah, legal. O pessoal tá, tá gostando bastante aqui. É porque tá, 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 bem tranquilo. A forma que você explica, cara, tá, tá bem tranquilo, bem didático. Tá bem legal aqui o pessoal. Aqui
1: tá, o professor tá é, um professor é, é outro nível, né? É outro patamar. Estou é, é. esperando
2: esse convite do Alan. Já tem, ó, já tem um tempão, pô. Você pô. É muito
1: melhor, né, Vitão? Você é muito...
2: <risos> E
0: outra, né? Fala de, fala de Flamengo bem também, cara. Sabe, sabe muito, então. Pô, muito bom estar aqui contigo,
1: cara. Ah... Calma só... que tem mais um tema. Relaxa. Não saia daqui <risos> agora, porque o último tema eu acho que vai dar muito o que falar ainda, porque. Sei... O Sei... principalmente,
0: né? Agora à noite. Ih, rapaz. Esse aí é com vocês, irmão. Nem tô lá.
2: A lanta tá doido para me colocar não,
1: não, 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 não. O último tema que a gente vai falar é essa questão aí. Teve aditivo contratual? Não teve é, aditivo? rapaz. Aí é complicado. Assim, Deixa... Então, calma, rapaziada, que ainda o melhor está por vir ainda. Né? Por último, o melhor tema da live, rapaziada. Calma o coração.
0: É. Vou, eu vou só dar uma olhada aqui no chat para ver se tem alguma pergunta sobre a MP, ela. E aí, se você quiser fazer alguma pergunta para o Vitor aí, cara, fica à vontade. Vou só dar uma olhada aqui. Se não tiver, a gente já entra na parte aí do. Tá. Do... Então
1: vamos lá. Enquanto o Marcão, vai dar uma olhada ali no chat ali, ô Vitor. Então, resumindo tudo que o Vitor falou, tá, rapaziada? E aí é um parecer dele. E aí eu tenho certeza que ele respeita né, a contrariedade. É, a questão jurídica, ela dá muitas brechas, né, Vitor? Então, porque as leis são muito interpretativas. E aí cada um tenta pegar na lei o que a interpretação possa favorecer a sua tese, porque são várias teses que as pessoas trabalham, e aí é complicado você cravar, né, ou ser taxativo de que uma tese é certa e a outra é errada, e vice-versa, porque Sim. todas acabam encontrando brechas nas leis para poder defender a sua tese. Uma vez dito isso, meu parceiro, só resumindo tudo que foi dito até agora, o Vitor, assim como eu e o Marcão, assim, a gente acredita, torce mais do que nunca, né, mas que o Flamengo possa sim e tem respaldo legal devido à MP, que é hoje né, ela é válida, está válida a MP, para poder transmitir o um próximo jogo entre Flamengo e Botafogo Vista, que o nosso digníssimo, maravilhoso prefeito do Rio de Janeiro, já, já se pronunciou que vai editar o, o decreto de lei que ele acaba de instituir né, sabadão, às 16h30 possibilitando, permitindo que o Flamengo faça seus jogos. Então, só para resumir, é isso, né, Vitão? Ou quer complementar alguma coisa para a gente fazer um fechamento de tudo que foi dito aí até agora?
2: Não, em resumo é isso, cara. Assim, a gente tem, obviamente, a Globo tem essa tese, né? Uma tese eu respeito, claro, construída para favorecer seus próprios interesses. Cada um vai brigar pelo seu, assim que funciona. A gente não tem que levar para o lado pessoal, ah, mas a Globo vai propor... É o direito dela, então, e o Flamengo tem que seguir a sua vida. Tem que se entender que tem um direito melhor, que está amparado juridicamente, e eu entendo que sim. E repito, acho que a diretoria do Flamengo é, já deu mostras de competência.
1: Tá. Parou assim repentinamente, eu tomei o susto. Estava tentando ler o chat, Marquito. Achou alguma pergunta pertinente aí sobre o assunto?
0: O Vitor está aí com a gente ainda? Eu acho que deu uma travada lá nele, cara. Por isso que ele parou de falar.
1: Hum. É. Eu acho que as pessoas que não estão gostando, que passaram aqui no Barrado hoje à tarde, se deslocaram até Brasília para poder boicotar a participação do Vitão aqui com a gente. Ele está um voltando,
0: de... vai, 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 dar uma, vai, vai dar uma carregada aí e ele volta.
1: Quando Ele tenta restabelecer a conexão, Marcos. tu Vai separando é. aí as prováveis ou possíveis perguntas aí para ver se o Vitor consegue voltar, retornar aí, e a gente fazer essa pergunta ele Travou assim, de forma repentina, até me assustou. Uhum. Ele não chegou a concluir ali né, a sua fala, rapaziada. Uhum. Vamos lá, então. Quer falar o... uma coisa? O pessoal aqui no chat, aqui,
0: ó, falando, o Marco Souza falou que ficou receoso de entrar nesse viés político, porque em uma guerra todos saem feridos. Quero melhor para o Flamengo, porque é, de boazinha a Globo não tem nada. Cara, para a gente... Eu falei até com meu primo, cara. A gente a gente discute muito de Flamengo, apesar dele de não estar nos grupos aí que a gente que a gente está. Eu tenho só um grupo com ele, mas a gente conversa muito. E ele falou, ele ele tem basicamente esse esse viés também, o cara. Falou, cara, o nosso o nosso contrato é o melhor contrato, porque o Flamengo tá indo atrás de, dessa briga e tal. Eu falei assim, cara, porque pode ser muito melhor. E aí para você tirar da zona de conforto, você tem que brigar. Não tem muito jeito, né? E aí o Marcos Vinícius, meu xará, aqui, ó, falou aqui, Marcão, o que você vai falar lá em casa? Você diz que o BRB era regional e não iria ser o master do Flamengo. Por isso que eles vão abrir um banco digital, que vai ser nacional, e aí o Flamengo vai entrar é, é, como sócio desse banco aí. E para ser o. Porque não fazia muito sentido, né, Vitor? Um banco aqui de Brasília, Brasília tem 2 milhões e 80.0 habitantes. Você fazer um, um patrocínio de 35 milhões para atingir. 2 milhões e 100, parece que o, o, o banco já tem 750 mil é, é, correntistas. Então, seria muito pouco, um valor muito grande para impactar poucas pessoas, mas como vai ser um banco nacional, então, muda tudo de figura, é um banco digital. O Flamengo vai ser sócio desse banco, né? Então, assim, é um banco digital com alguns serviços e o Flamengo vai entrar numa sociedade e aquele negócio é o piso de 35 milhões e o que vier é lucro. É, você falou no começo da live que gostou né, do, do patrocínio. Eu queria saber se você tem alguma coisa a, a, a acrescentar com relação ao patrocínio aqui. O Marcos Inês está me gastando, porque eu falei que o banco era, era regional de
2: Brasília e acabou fechando o Master. É, o banco é um... É um é planejamento do banco... Bom, complementando a anterior, eu, Alan, estava dizendo da, da diretoria do Flamengo, já mostrou ser muito competente, ter um pensamento empresarial muito à frente dos demais... Então, eu acredito que toda essa movimentação não foi à toa e nem desamparada juridicamente. Então, vou ter uma surpresa muito grande se o Flamengo optar por não transmitir a partida do dia 22. Acredito que o Flamengo vá transmitir, esteja amparado juridicamente. No meu entendimento, direito é bom, é melhor do que esse alegado pela Globo, mas discussão jurídica tem. Eu costumo dizer, o pessoal pergunta, ah, ele pode entrar com ação? Claro que pode entrar, qualquer um de nós... A gente pode pegar, entrar com uma ação, pedir... O papel aceita tudo. Agora, se a ação vai ser julgada procedente, se ela vai atender os requisitos processuais, se ela será... É, se a Globo, a Rede Globo, no caso concreto, será vitoriosa, são outros 500, como se diz no popular. Então, pode entrar? Pode entrar. Mas eu entendo que o direito do Flamengo é melhor e deve transmitir a partida. Em relação ao BRB, é, planejamento do banco se tornou é nacional, né? Marcão acabou de falar, então, vai haver o lançamento da plataforma digital. O Flamengo vai ser sócio dessa plataforma digital. Acho que é muito interessante a modalidade de patrocínio, quando a empresa é, se torna sócia do clube. Né? Nesse caso, acho que é, realmente é uma, uma grande sociedade que vai ser formada. Acho que os valores são muito bons. Né? A gente está num período de crise, é, praticamente todo o mercado afetado. E o Flamengo praticamente está dobrando o valor do, do seu patrocínio mais. Acho bastante interessante. Lembrando que a gente ainda tem aí a manga que em breve vai ser anunciada. Né? O pessoal está especulando muito aí. Voltou a Amazon, quem sabe e tal. Você, Vamos
1: aguardar. Você, né? você arriscaria cravar aqui no canal Zona Rambulha? Quem será o patrocinador, meu parceiro?
2: Isso é um perigo danado, hein, Vitor? Rapaz, olha que eu, eu não costumo dar choque não, viu? Mas... <risos> Eu diria aí que pode pintar a Amazon, falaram na Orama, né, que é aquela corretora, enfim. Acho que vai ser, com certeza, uma grande marca e vamos, vamos aguardar o anúncio. Vou deixar aí para os colegas não... que, que dão Você choque viu? cravarem.
1: Você colocou a bola para mim aqui. Você acha que a chegada do BRB, né? que é um banco já, é, acabaria colocando, ou seja, impactando negativamente um possível acordo entre Flamengo e hora por ser um banco de investimento e também um outro banco, como é que você enxerga isso hoje, Vitor?
2: Então, eu não vejo como uma concorrência direta entre a Oraman e o BRB, sinceramente. Então, mas é... e se o
1: BRB na sua plataforma digital abrir também a questão de investimento? Porque quando a gente fala de banco, né, de banco digital, os caras vão querer entrar em todas a, as brechas. Né? Então, por que não também se criar um home broker para poder fazer investimento. Então, seria uma concorrência a questão do BRB digital com a hora? Eu fiquei pensando isso hoje e eu falei, cara, pode ser que a, a questão da... A, assim, esse novo patrocinador master do Mengão acabe inviabilizando um possível acordo de manga ali com a, hora, com a hora. Isso aí também é um pensamento meu, tá? Posso estar equivocado aqui.
2: Cara, eu sei que, eu sei que você é um especialista no assunto, a gente sabe. É essa... É, você tem muito conhecimento na área. Mas, assim, é, em relação ao BRB, isso não me parece muito a natureza do banco é, buscar essa especialização em investimento. Se, acho que o Marcão pode falar até melhor do que eu. Acho que o BRB não é muito o perfil do, da instituição. Acredito que a ideia do BRB vai ser captar recursos, obviamente, conta, movimentação de cartão, cartão de crédito, transações dessa natureza. Não acredito que o BRB vá trabalhar ou vá focar, ou vai ser o nicho, o grande nicho deles, esse tipo de, de plataforma, de home broker, como você citou, para investimento. Portanto, acho que não vai, no primeiro momento, não entendo que vai haver um conflito de interesses aí entre BRB e um possível patrocinador a hora.
0: É, eu concordo. Eu acho... Eles nem têm, né? hoje eles não têm, então não, não tem muito... Não tem muito a ver com, com o que eles exploram hoje. E eu acho que eles vão lançar produtos que sejam mais populares. É, Concordo. São as contas, seguro, capitalização. Acho que é o que gera mais volume ali. Sim. Eu acho que eles vão, vão, vão pegar mais por isso aí. Alan, para começar a falar sobre esse último assunto aí, queria, queria até que você tocasse, já que você está mais por dentro disso aí, eu tô de Brasília, eu tô de longe, eu não, não conheço nada, entendeu? Então, é, é só para explicar, né? Explicar primeiro o que, que, o que, que aconteceu. É, Flamengo tem aí, né, pelo menos, a perspectiva de não ter renovado o, o, o streaming com a Globo, né? O Flamengo retirou essa parte do streaming e hoje saiu aí um... um, né, um surgiu um, um boato dizendo que é, houve uma, uma, uma um adit, um aditamento do contrato né? Fizeram, não, um aditivo, aditivo, né fizeram um aditivo fizeram um aditivo um aditivo no contrato e aí é, nesse aditivo foi passado o streaming para Globo também né e isso não teria passado pelo conselho e tal então a, a gente ainda tem essa dúvida né que se passou ou não pelo conselho e tal e tá um, tá um burburinho grande com relação a isso aí. Queria que você desse mais detalhes e aí colocasse o Vitor aí na, na conversa.
1: É, aí eu vou botar pro Vitor responder, que ele sabe de tudo, é conselheiro de tudo. <risos> Ele pode se manifestar assim publicamente, né? Não tem problema, mas assim, rapaziada, o que acontece é o seguinte. Agora, no início da noite, né, é, foi levantada a possibilidade que, na época do Eduardo Bandeira de Mello, por mais que tivesse a gente eu e Marcão, ficamos... um cara mas quando que o BAP saiu, saiu antes, saiu depois, parece que pediram uma consultoria, o BAP já estava afastado da diretoria né, no passado, mas pelo conhecimento técnico que o BAP tem, tem sobre o assunto, lembraram a todos que o BAP foi presidente da Sky. Então, ele conhece muito o Metier, conhece ali os trâmites, como funciona, os valores né, aproximados de quanto fica de receita, né, de lucro líquido, e aí ele foi um dos consultores que ajudou a redigir esse contrato com o Flamengo. Num primeiro momento, a informação que chegou, e que está pipocando ainda, é que ele colocou não ser favorável, no seu parecer, a questão da negociação dos teams, né? E aí já tem várias correntes dentro do clube, e aí o GDI, que é um, um grupo muito famoso, todos conhecem só de nome, né? mas só conselheiros do clube de regata do Flamengo, só pro, sócios proprietários, né? corrigindo melhor, podem participar desse grupo, e ali você tem várias correntes políticas, você tem é, vários ideais, e já começa a ter burburinho de várias possibilidades. Uma das possibilidades levantadas, que eu acho que até o Vitão já começou, e eu tô, vou na mesma linha do que o Vitor, a gente precisa apurar primeiro, é tudo muito prematuro emitir qualquer opinião que seja, sem ter a certeza o conhecimento de causa, é que foi colocado nessa consultoria que o BAP fez, né, uma recomendação de não comercializar de, do contrato que foi firmado com a Globo, não ter a questão da negociação do, do streaming, Que o streaming ficaria à parte para que o Flamengo pudesse, sim, fazer a negociação com quem entender. Não apenas a questão internacional. Porque, convenhamos, isso já aconteceu ano passado, em 2019. O Vitor até colocou. Flamengo vendeu os direitos para Portugal e não pôde passar o jogo entre Flamengo e Santos, porque o Santos não permitiu que isso acontecesse. Então, o borbolinho todo é. Foi feito um aditivo contratual, incluindo o streaming de forma irregular, sem aprovação do conselho do clube? Então, isso eu, Alan, volto a falar. Não tenho essa clareza desses fatos ainda. Eu acho que está tudo muito prematuro. As pessoas estão tentando entender. Certamente, a atual diretoria vai buscar o contrato antigo, vai entender como foi, se foi para votação, se não foi, se teve a anuência dos conselheiros. Por quê? Também dentro do clube, aí nesse ponto, eu acho que o Vitor, é brincando muito com o Vitor aqui, ele vai poder contribuir já levantam uma tese de que, se não for aprovado no Conselho do Flamengo, não tem valor jurídico, e aí outros já falam que tem, porque o presidente, de fato, e de direito, poderia ter canetado, e ele, sim, passa a ser a pessoa passível de punição, caso ele tenha infringido essa regra. Eu queria entender de você, Vitão, que você pudesse esclarecer um pouquinho mais também, porque envolve questões jurídicas, né? E ninguém melhor do que o senhor, meu parceiro, para poder nos ajudar nesse ponto, é... O que você acha que está acontecendo, Vitão? Vai que é sua,
2: meu parceiro. Rapaz, aí a gente entra muito no campo da especulação, né? Mas eu vou tentar explicar e contextualizar o pessoal, que é o seguinte. Por que, que a gente está falando no streaming agora e toda essa preocupação com o streaming? Justamente por conta da MP984, mais uma vez, que deu a possibilidade da venda para os mandantes. Então, ou da própria transmissão. Por que, que passou a ser tão importante isso agora? porque o Flamengo está sob contrato com a Globo até 2024 para venda TV aberta e fechada. Então, quanto a isso, de novo, é um ato jurídico perfeito. Nós não temos o que fazer em relação a isso, a não ser que a Globo, por alguma razão, dê causa ao fim do contrato, a rescisão contratual. Mas isso não deve acontecer, portanto, o contrato seguirá na sua plenitude. O que, que sobraria para o Flamengo explorar, nesse caso, o streaming? Se ele não estiver contemplado no contrato. E aí surgem essas correntes de informação de que, por sugestão do BAP, em consulta informal que o Flamengo teria feito com ele, o streaming não teria sido contemplado. É? A Globo teria feito uma proposta, o Flamengo fez uma contraproposta, a Globo chegou lá no valor limite, o Flamengo falou, ok, dentro desse valor limite, vou tirar o streaming. Então, teria sido feito dessa forma. Reza o estatuto do clube que esse tipo de contrato ele tem que ser aprovado pelo Conselho. Então, o Conselho tem que ser convocado, votar. Após aprovado, sim, o contrato é assinado pelo presidente do clube, o mandatário, não é? estatutário do clube, para poder assinar o contrato. Surgiu a informação, como a Alan Alain falou, é no campo da especulação. Ninguém está dizendo o que aconteceu. Ninguém está dizendo o que fez. Pessoalmente, eu duvido que ele tenha feito, porque eu quero crer, quero crer. Eu tenho todas as críticas à administração do ex-presidente em relação, principalmente ao futebol, todas as críticas. Mas não me parece ser uma pessoa que fizesse isso. Não por assim, eu, eu tenho todos os motivos do mundo para acreditar que ele é um cara honesto, probo e tudo mais. Eu não acho que ele tenha coragem, simplesmente de fazer uma coisa. Não é do perfil, não me parece o perfil irresponsável ou que tem esse tipo de coragem de se lançar dessa forma a celebrar ou assinar um aditivo contratual sem passar pelo conselho. E aqui é a questão, a questão jurídica, isso é especulação então assim, eu quero crer que ele não fez isso então assim, a gente não sabe, primeiro, se realmente o streaming não estava contemplado em segundo lugar se não estava contemplado, ele pegou e assinou um aditivo para incluir o streaming no contrato já aprovado pelo Conselho. E aí, o aditivo contratual, ele tem a natureza jurídica de contrato. Ou seja, o contrato é. E sendo contrato, também deve ser aprovado pelo Conselho. Se não foi aprovado, ou seja, se isso foi feito, e aí são duas especulações, que não tinha streaming e que o Bandeira fez o aditivo. Ninguém está dizendo o que ele fez. É uma hipótese. Se ele fez sem aprovação do Conselho, Aí vai mais uma opinião jurídica. Na minha opinião, há um vício na formação do contrato. Um vício de validade. A gente tem o um plano da existência do contrato, o um plano da validade do contrato. Então, eu entendo que o contrato é existente, foi assinado pelo presidente do clube, mas não é válido. Então, no campo da validade, uma, houve um defeito na formação do contrato. E aí o Flamengo teria que arguir, tem que olhar o prazo, precisa ver se ele fez, quando fez, se fez, olhar o prazo para ver se a gente pode buscar a anulabilidade desse contrato ou desse aditivo contratual. Deu para entender mais ou menos? Deu, perfeito. perfeito. Não,
0: perfeito, perfeito. perfeito. Não, tem, não tem problema nenhum quanto a isso, não. E, e, e vale frisar o que o Vitor falou, né? tem ninguém acusando o, o, o Bandeira de nada, é, não tem ninguém aqui falando ah, ó, o Bandeira assinou, então, aqui ninguém está fazendo isso. Rolou, né? surgiu essa informação. A gente está repercutindo porque tem a ver com a, com, a, com a medida provisória. Já que a gente ia falar da medida, a gente é, abordou esse assunto também. Isso vai ser certamente é, é, verificado dentro do clube, é, como era o contrato anteriormente, se houve esse aditivo mesmo. Tal. E aí a gente vai saber aí nos próximos dias o que, que, o que, que realmente aconteceu. Eu também eu, eu concordo muito com o Victor, eu tenho minhas críticas aqui ao Bandeira. A gente passou um ano de camisa amarela aqui. Fazendo, fazendo live de camisa amarela, é, é, principalmente por conta do futebol, porque administrativamente a gente não tinha muito do que reclamar do, da, da gestão do Bandeira, né? A gente reclamava mais da pasta do futebol. A gente passou um ano aqui de camisa amarela, basicamente por conta disso. É, mas mas, mas é, a parte administrativa realmente parece. Seria uma grande decepção para mim se acontecesse algo do tipo, é, mais do que a decepção que
1: eu tive com a, com a pasta de futebol com ele. Fala aí, Ela. O Ananias Correia, procura aí, você consegue pesquisar aí. Falou que o Eduardo Bandeira de Mello emitiu aí, né? É, emitiu algum comunicado, alguma coisa, já se, é, se posicionando com relação a esse tema aí. Se você conseguir achar, a gente está. É,
0: Ele emitiu nota desmentindo, vou tentar achar aqui.
1: É, se alguém tiver essa nota aí, também puder, Amanda Borba, a galera aí, Leandro, se a galera puder aí também nos ajudar aí, enquanto a gente está aqui, seria uma boa. Eu também dei na parte que começou esse boato, o Vitor. Eu estava em live, eu também falei, cara, eu acho que é muito prematuro emitirmos qualquer opinião, né? Não tem nada que comprove isso ainda. Nós mesmos hoje ficamos ali tentando entender. E a todos que eu perguntei, tá bom, dito tudo isso que eu estou lendo ali, lá no grupo, e aí? Qual é o posicionamento? O que eu posso tomar, né, de opinião, uma vez dito isso? E ninguém chegou no denominador em comum até então está no campo da especulação, eu acho que foi uma palavra muito bem colocada pelo Vitor, mas aquela história de que aonde há fumaça, há fogo, meu parceiro, tenho certeza eu que a atual diretoria já deve estar ent tentando entender ali como foi a questão contratual, se teve né, o aval aí do, dos conselheiros e tudo mais. Então é importante que a gente reforce isso aqui aos torcedores, principalmente que nos acompanham aqui no canal Zona Rubro Negro, eu, Marcão Betão e toda a equipe do Zona Rubro Negro, com a presença hoje ilustre aí do Vitor, tá? A gente entende, sim, e nós não, nunca fizemos, e não vamos fazer a partir de agora, acusações sem que nós tenhamos provas, né? Para poder estar comentando aqui, Vitor. Por favor, a palavra é sua.
2: Não, é isso aí, Ana. A gente realmente surgiu essa notícia, eu tô acompanhando aqui pelos grupos, tô vendo se aparece algo de mais concreto, com certeza... A diretoria já deve estar pesquisando, buscando essa informação, porque passa a ser muito valioso, diante da nova legislação, ao menos provisória, que cuida dos direitos de transmissão, passa a ser muito valioso nesse momento do streaming. É né? uma coisa que... Por isso que assim, a gente tem que respeitar quem é do ramo. Se o BAP fez essa observação lá atrás, essa respondeu essa consulta, é um cara do ramo, um cara que conhece né? é... muito sobre direitos televisivos, e sabia que, em algum momento, isso ia se tornar uma, uma pedra preciosa. E, diante dessa nova legislação, passa a ser um direito muito importante. Imaginem vocês, até 2024, nós temos contratos de TV aberto e fechado com a Globo, se pudéssemos agora vender livremente direitos internacionais, sem anuência dos visitantes. Se pudéssemos transmitir pela Flávia TV, como vocês falaram, 5 milhões de views para ver o tapete azul, lá o, o carpete. Porra, imagina ver um jogo Flamengo e Atlético Mineiro, né? com Sampaoli, vários reforços, pinta aí como um dos rivais de um campeonato brasileiro, junto com Palmeiras, com Grêmio. Imagina vocês, Flamengo e Grêmio, Renato Gaúcho com aquela cara dele, tomando de cinco, lá no Maracanã, Quantos, quantas visualizações a gente não vai ter. Então, para vender é, espaço publicitário, para vender produto, para anunciar os nossos produtos, né? Então, assim, passa a ser um espaço muito valioso Ninguém está acusando ninguém de nada Foi uma informação que surgiu no meio da tarde E precisa ser apurada Porque vai valer muito dinheiro para o Flamengo E se isso foi feito por alguém Isso precisa ser bem apurado E essa pessoa responsabilizada Se é que foi feito né? é. ah, Tentei
0: procurar aqui, galera, na internet Não achei nada tá? de nota do Bandeira Nem no Twitter dele também não tem nada Vamos, vamos aguardar um pouquinho mais. Se vocês tiverem a fonte, coloque aqui no, no chat
2: aqui que eu tento pegar, tá? Do filho dele, é, Marcão, porque ele costuma se manifestar também em defesa do pai, muitas vezes.
0: É, o, o, do, o dele, o do, do Bandeira mesmo, só tem inclusive questões políticas, de lançamento de chapa e tal, é a última, a última mensagem que tem por lá. Deixa eu te fazer uma pergunta e aí a gente vai voltar de novo na, na, na questão do contrato. É, o Vitor Sérgio Rodrigues é, até colocou na, no Twitter dele um trecho do contrato, o um trecho de uma cláusula que diz ali né das da, do que estava que é, sendo negociado ali naquele contrato e aí ali não tem a palavra streaming específica né ele tem ali os contratos é, acho que tem é, alguma coisa com formatos audiovisuais não sei que internet é, queria te perguntar o seguinte essa palavra mais abrangente, né? Essa palavra mais genérica, você colocar ali em internet, ela, ela pode. É, o streaming pode, é, pode estar dentro dela, e aí a gente deveria ter sido mais específico na época, ou o Flamengo ainda consegue contestar se realmente aquilo ali for o contrato do Flamengo, né? É um trecho muito pequeno, é um corte muito pequeno ali. É um, acho que é uma cláusula do contrato que tem ali. É, não tem nenhuma indicação de assinatura daquele contrato por parte do Flamengo nem nada, mas tem isso ali dos formatos audiovisuais e internet. Esse, esse termo genérico internet abrangeria aí a, a, o streaming ou o Flamengo conseguiria, de alguma forma, é, é, desviar aí e conseguir o streaming?
2: Marcão, aí a gente fica, mais uma vez, no campo muito da, da hipótese, né, da especulação. A gente precisa ver o contrato para saber exatamente o que reza o contrato e buscar esse eventual auditivo, se é que ele existe, uhum. para poder analisar direitinho. Agora, realmente, o termo internet, ele contempla o streaming, né? Ele abrange é. a transmissão para o streaming. Então, o termo que esteja no contrato e que sequer tenha sido tirado. Suponhamos, o BAP pode ter dado a orientação através de consulta e o Flamengo não fez a, a ressalva do streaming. É possível, não lembro. É, precisa ver isso aí e se fez a, a, a ressalva se teve o tal aditivo ou não e buscar eventualmente a anulação desse ato que a meu ver ele tem um vício na formação do contrato então a gente realmente fica aqui por enquanto de pés e mãos atados, mas com certeza a gente vai resgatar esses contratos, esse histórico e vai, vai ver e, e certamente a direção já está em cima disso aí é,
0: o, o Rafael pediu para eu te perguntar quanto à constitucionalidade da medida provisória. Você acha ela constitucional? É. Te, teve, teve alguém que já, já rebateu essa medida provisória como inconstitucional e aí alegou o quê? Não sei, não vi ninguém falando sobre a constitucionalidade. Até por isso que eu achei legal a pergunta dele.
2: O requisito da constitucionalidade é aquele que a gente já tratou, né? do requisito de urgência e emergência estabelecido no artigo 62 da Constituição Federal. Assim, a gente tratou dessa questão do, do, da Covid, eu entendo presentes os requisitos, tendo perfeitamente constitucional e legal a medida. Agora, vamos ver se o Congresso vai, vai entender se dessa forma e se é de interesse da coletividade. Eu entendo que sim. De novo, acho que o Flamengo podia muito bem sentar no contrato que tem com a Globo e seguir sua vida e foi buscar lá o que estão chamando de MP do Flamengo, eu acho, um, acho um absurdo. É, acho que é uma medida que traz benefício para todos, né? indistintamente. Você pega um clube organizado como o Ceará, por exemplo, Fortaleza, você pega, vamos usar o exemplo do Ceará, paga em dia direitinho tal, diferente de alguns clubes aí do Rio de Janeiro, que sequer fizeram testes nos seus jogadores, ou acabaram de fazer. É, você vê lá o Ceará, por exemplo. O Ceará hoje ele é refém da Globo ele é refém da detentora dos direitos do Campeonato Brasileiro, porque se o Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Vasco, São Paulo, Grêmio assinam com a Globo, o Ceará vai ter que assinar, senão vai ter jogo transmitido. E aí ele assina o contrato com a Globo e vende a alma, ao passo que no futuro ele pode vender para a mesma Rede Globo, sem problema nenhum, mas a Rede Globo vai ter interesse em transmitir quantas partidas o Ceará na TV aberta. Vai transmitir contra o Flamengo, eventualmente contra o Corinthians, mais uma talvez dos 19 é. jogos que o Ceará tem de mando. Aí alguns colegas falam, ah, mas aí ele perde um pouco, porque ele no, no caso da legislação atual, ele vende tudo, vai poder vender só 19 jogos, será que vai ter interesse? Mas se a Globo não tiver interesse, certamente a Band pode ter interesse, a Record pode ter interesse, outra rede de televisão pode ter interesse, e mais, o Ceará pode criar lá, TV Vozão, se é que já não existe, e transmitir todos os seus jogos por lá. Enfim, eu entendo que é de repercussão interesse geral, e Cabe agora o Flamengo se articular com os demais clubes, esses que têm interesse realmente e não fazer picuinha, né, para buscar a aprovação da, da medida
1: provisória. E assim, Vitor, eu coloquei isso na parte da tarde e vou repetir agora à noite, galera. A gente não está vendo. e Eu, eu comentei até, ó, temos, é que a live hoje se alongou. A gente teve é, a honra de receber o Vitor aqui hoje, né? presença ilustre, já tinha tentado no passado uma teve uma vez que não deu, não teve compatibilidade de horário e tudo, mas dessa vez deu certo. E aí, entenda, Vitor, na minha cabeça está muito claro, o Flamengo pode sim, como o Marcão muito bem disse, negociar a partir de 2024, que fique claro a todos vocês, torcedores rubro-negros, até 2024, campeonato brasileiro, esses demais campeonatos, o Flamengo tem um contrato firmado, então esqueçam, você está falando só de Carioca nesse momento, mas no futuro, depois de 2024, o Flamengo pode alavancar consideravelmente o plano de sócio torcedor, porque, ao meu ver, entenda, da mesma forma que o pay é fechado para assinantes, você pode ter uma modalidade de um plano sócio torcedor que contemple os 19 jogos do Flamengo no Brasileirão. Perfeito. Você vincula isso, cobra-se, sei lá, não sei quanto a mais, porque vai ter um custo, isso é claro. E nessa modalidade, você vai sim não precisar assinar o um pay-per-view. Porque muitos, verdade seja dita, assina o um pay-per-view, que lhe dá direito a assistir todas as partidas, mas só assiste a partida do seu clube, do seu clube de coração. Então, o valor que é cobrado hoje é 106 reais. Para quem é assinante de pay-per-view, que sabe, vem na fatura. Eu cancelei o meu. O meu já está cancelado, como eu havia dito que cancelaria. É, mas são R$ reais por mês. Dinheiro esse que poderia, entre eu ficar pagando para uma emissora e pagar ao clube que eu amo, que eu estou acostumado já a gastar, que eu sou, sim, né, apaixonado. Eu não como tenho... a
0: gente gasta? Né?
1: É, eu não tenho a menor forma de dúvidas. Que vai ser com muito mais gosto e prazer que eu vou pagar esse valor contribuir com um o clube que eu amo para fazer dele um clube ainda mais forte. Concorda com isso?
2: Para mim, plenamente. Acho que é perfeito, acho que é por aí mesmo. O Flamengo pode criar essa modalidade sócio-torcedor para ter acesso a todos os jogos pela Flá TV. Aí, certamente, o Flamengo já tem esse número, um número aproximado do banco que a Rede Globo tem pelo Pay Per View de flamenguistas, né? porque para quem não sabe, quando a gente faz a assinatura do pay-per-view, a gente informa nosso clube do coração lá, então a Globo tem esse raio-x, certamente o Flamengo tem esse número, então se você cria uma modalidade, eu nem vou chegar nos 106 reais, Alan. se você cria uma modalidade sócio-torcedor e cobra lá do sócio-torcedor ou, ou sócio Flá TV, que o valha, entendeu? você bota lá 50 reais para assistir a todas as partidas do Flamengo como mandante, garanto a você que o lucro disso pode ser bastante interessante. Fora todos os patrocinadores, não é? porque uma inserção de comercial, de, de anunciante, num jogo do Flamengo, com o share que o Flamengo tem, é monstruoso, é um valor é. muito grande. Muito. Então engana-se quem acha que a Rede Globo passa um valor assim, alto para os clubes. Não tem, não tem bonzinho nessa história. Não
1: tem almoço eu grave. Isso, eu falo isso aqui já tem muito tempo, Vitor. Porque muita gente, inclusive nosso amigo Sadam, foi uma discussão que eu tive com ele, que ao ver do Sadam, ele se coloca o seguinte. Pô, o Flamengo no passado, a Globo mal ou bem, contribuía, nunca contribuiu. Sempre foi uma relação na qual a corda, ou seja, a, a banda mais fraca sempre foi o clube. Sempre vai ser eles sempre potencializaram ganhos em cima do clube de regata do Flamengo. Verdade seja dita, eles nunca foram os bonzinhos dessa história. Não tem bonzinho, parceiro, não tem. Eu entendo que eles sempre retabilizaram significativamente, né? por mais que os contratos do Flamengo tivessem assim, suas vantagens financeiras, porque o Flamengo entrega o melhor resultado. Não tem como, na empresa que qualquer um tenha ou trabalhe, o vendedor que é responsável por 50%, 60%, 70% do faturamento receber igual o cara que vende 5%. Não dá. Não é compatível isso. Não é justo. E uma vez não sendo justo, é o que acontece no futebol. E aí eles tentam né meio que mascarar, mas o volume de grana que esses caras acabam ganhando é infinitamente superior. Não tem essa de que a Globo sempre ajudou o Flamengo. Sempre disse isso.
0: Cara, é, o Kaique lembrou aqui, cara. Um abraço para o Kaique. O Kaique está lá nos nossos grupos de WhatsApp. Falou assim, é engraçado, né? A, o, o Flamengo hoje tem o streaming, né? A, a Globo detém o streaming hoje. Porque a gente passa no, na, na, no Premiere Play. E aí ele levantou essa questão. É, hoje, né? por exemplo, ano passado, eu vi algumas partidas no Premier Play. Eu não estava em casa, né, não tinha o pay-per-view. E aí estava de férias lá na casa da minha mãe lá em São Paulo. Eu vi pelo Premier Play e realmente isso é uma verdade, cara. Fica aí também um, um ponto de atenção. Não sei se tem muito a ver, né? Não sei se o se o contrato de pay-per-view, ok? Aí a gente é muito específico, é muita muito, muito detalhe para olhar, muita é muito específico. Não sei se o contrato de pay-per-view dá a permissão para passar no Premier Play, que não é a mesma coisa do Globo Play. Cara, aí, sinceramente, mas ele levantou uma questão legal. É, passa no, no Premier Play. E, e aí eu já não sei de nada, cara. Eu já não sei se ficou de fora. Eu já não.
1: Então, então para mim não ficou de fora. Para mim já está incluso no contrato. Né? O que resta saber é, dentro do clube, e aí vai rolar, sim, uma verificação quanto a isso, se essa questão do streaming foi assinada já com anuência dos conselheiros, ou se foi um aditivo contratual que está despertando todo esse temor, todo esse frisson na grande massa rubro-negra. Esse é o um ponto. Agora, Marcão, tem um superchat muito interessante que eu acho que é legal é. você colocar. É.
0: É, mandar um abraço para o André Ricardo, que ele mandou o um superchat antes aqui, mas não falou nada, cara. só mandou uma figurinha, mandar um abraço para ele. E o Marcos Galvão, ele falou aqui, ó, já pensaram no lado negativo? Vamos ter que pagar para ver os outros 19 jogos também. Exemplo, na, na, na TV lá do Palmeiras, e tem como cancelar o contrato com a Globo atual, é, é, se, se tem como cancelar o contrato atual com a Globo e qual é a multa. Cara, com relação aos jogos como visitante, a gente vai, a gente vai ter que caçar em um lugar para ver. Lembrando... É... Acho que 80% dos clubes tem cotas aí antecipadas com a Globo. É, então, acho que o contrato não, não sai na mão desses caras tão cedo, porque de agora até 2024, esses caras não vão viver de luz. Eles vão precisar de mais dinheiro. Então, eles podem fechar um outro contrato com a Globo. Não sei se vai ter tantos players assim. A gente está falando da Fla TV. Pode ser que passe, passe lá no Palmeiras TV, mas certamente o jogo do Palmeiras vai estar tá na TV aberta também. Né? E aí não tem muito para onde a gente fugir. A TV aberta vai querer passar a Flamengo e Palmeiras. Pode ficar tranquilo.
2: Vamos lá, vou fazer um, vou fazer um exercício aqui com vocês. Primeiro que essa questão é só a partir de 2025, é isso. 2024, um, um, não sei quantos, qual o, 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 a validade dos demais contratos. Vamos trabalhar com 2024. Então vamos colocar lá para frente. A questão é interessante. Quer dizer... E os jogos como visitantes? Aí eu faço a pergunta para vocês. Suponhamos que o Flamengo, lá em 2024, detenha o seu direito, né, a legislação prevaleça até lá, e o Flamengo possa fazer transmissão pela Flá TV dos seus jogos como mandante, certo? certo. Para a Rede Globo de televisão. Suponhamos que o Flamengo venda para a Rede Globo, TV fechada e aberta, os demais jogos. O, os jogos de TV aberta, dele como mandante. Primeira coisa, primeira pergunta. Qual o, inter... Qual o jogo interessante para a Rede Globo comprar lá do Ceará? Com TV aberta. Flamengo Ceará e Ceará. É Ceará é, Ceará é e certeza que o Flamengo vai estar lá, né? Isso. Qual o jogo interessante do CSA se tiver na primeira... No, no, na primeira divisão? CSA e Flamengo. CSA e Corinthians. CSA e São Paulo. CSA e Vasco. Então você pega aí o seguinte... Qual o interesse da Rede Globo? A Rede Globo vai ter mais interesse em passar os jogos que o Flamengo é mandante com a concorrência da Flá TV, que a Flá TV, suponhamos que a FláTV TV transmita, ou dos jogos que o Flamengo é visitante?
1: Visitante. É. Primeiro momento, é a Globo é acha, dado a briga, ela vai querer comprar todos os demais 19 jogos do Flamengo não como mandante, como
0: visitante. Exatamente. E lembrar, né, Vitor, o... o, o... O Flamengo passou, é, é, a Globo transmitiu apenas 12 jogos do Flamengo na TV aberta. Se ela comprar os, ela... os 19 de visitantes
1: já é mais do que ela, passou, ela, ela passou. e assim, Marcão, porque ela mudou a estratégia para potencializar a venda do pay Perdeu. Tirou os jogos da TV aberta, e aí, pode, olha só como é que isso surge, Fim e Marcão, inúmeras possibilidades. Vocês já imaginaram Olha só, vendo o que está acontecendo hoje, como vai funcionar o contrato master do Flamengo? O Flamengo fecha com o BRB, uma parceria garantindo no um mínimo de 35 ou 32 milhões, o valor ainda não está, não foi cravado, no qual ele acaba tendo uma parceria de meio a meio com o banco, que, dado é, a lucratividade que a grande nação rubro-negra possa entregar, ele acabe abocanhando um valor maior dessa grana, beleza? Você está imaginando a possibilidade de falar o seguinte? Tá, a Bandeirantes, o SBT, eles, na TV aberta, eles ainda não, tão, não estão capitalizados o suficiente para fechar com o Flamengo seus jogos. E aí o Flamengo vir e propor a esses caras o seguinte, né? dado a experiência e o know-how que hoje um dos membros da diretoria de passagem tem, em comercializar, né, em negociar essa questão, eles pegam e falam assim, tá bom, podemos fazer uma parceria? Como assim, que parceria? Os Jogos do Flamengo passaram para a TV aberta e eu vou captar os anunciantes, os patrocinadores. E desses valores que eu trouxer de anunciante, você vai ficar com 40%, ou com 60%, ou 50%, 50%. Isso vai abrir um universo de possibilidades, pessoal. Que, ao meu ver, desculpa, não tem como nós deixarmos dinheiro na mesa igual a gente deixa hoje em dia. E a questão aí, muito bem colocada pelo Superchat do amigo, né? na contramão disso, eu tenho a concordar muito aí com o Vitor, quando ele diz que os jogos mais interessantes para serem comprados certamente serão os jogos contra o Flamengo pelo fato da emissora não deter né, os direitos e acabar não comprando jogos de mandante.
0: Cara, a possibilidade vai ter, vai ter muita. Você vai poder fazer negócio de, de todas as formas. Você vira realmente o dono do produto. Né? Hoje, a gente não é dono do produto nem quando a gente é mandante. Né? Hoje, se você não tiver o um contrato com a Globo, você não passa. Foi o que eu falei hoje, estava conversando até com meu primo. A gente ficou sem a possibilidade de transmissão dos jogos no pior momento da, do, do, financeiro dos clubes, que foi na época da pandemia. A gente não fechou um contrato e a gente não tinha direito sobre o nosso produto. Né? É o Flamengo que joga. É o Flamengo que gera interesse. E aí a gente ficou sem a possibilidade. É, cara, o pessoal aqui no, no chat tá, tá gostando pra caramba. É, pessoal falando que assinou aqui o Premier Play. ó. Eu assinei apenas o Premier Play por R$ 79,90, falou o Mitinho Kel. Cara, certamente a questão do streaming está no contrato. Tá. Depois, eu não tenho... Aí que falou essa questão do Premier Play aí, cara, que eu lembrei e falei: é.
1: Realmente. Não... Não Para mim está. Tanto que. E também uma outra coisa que estão levantando a Sim. possibilidade, que fique claro: Flamengo comercializou os direitos de imagem internacionalmente, ano passado, galera. Então, isso também é uma outra dúvida que surgiu, que fica claro que os direitos de imagem, mas a MP contribui para o seguinte fato, e o, o, o Vitor colocou isso para a gente, galera. Antes, ano passado, a gente teve que pedir né, autorização aos demais clubes para que nós pudéssemos né, ter o direito, isso deve ter constado em cláusula, certamente, quando vendeu o direito para Portugal, porque tiveram alguns clubes como Palmeiras e Santos, que não permitiram que os jogos do Flamengo fossem passados em Portugal. Então, isso é uma outra coisa que, ao meu ver, também já está muito clara para todos nós. O Flamengo agora pode comercializar os direitos né, para internacionais da sua imagem, os jogos. Só que o problema hoje é que, antes da IBB, o Flamengo precisava né, da autorização dos clubes. Agora, Vitor, com essa medida provisória sendo válida, esse direito cai, né? Ou não.
2: Direito do, da transmissão para os Jogos isso. Internacionais? Internacional. É o, Flamengo
1: o Flamengo detém os direitos, né? Hoje o Flamengo detém. Dado a FNP, o Flamengo tem um contrato com a Globo, não vai poder isso. passar nada aqui. Falando já de campeonato brasileiro, tá? O Flamengo não vai poder usar o stream, a princípio, pelo que a gente tem visto, né? não vai poder é, 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 Contrariar a Globo aonde ela vai querer passar, é o um jogo sem TV aberto, TV fechado, porque ela comprou e detém os direitos até 2024, mas os direitos internacionais permanecem com o Flamengo. Até aí, ok. Ela decidiu, a partir de agora, desse ano, vender os direitos para Portugal, para Espanha, é, para Arábia. Ela não precisa mais, nos jogos que ela é mandante, e aí me corrija se eu estiver errado, ela não precisa mais perguntar: Santos: ó, não. vai passar o jogo Flamengo e Santos lá em Portugal? Porque você libera, eu passar, não tem mais isso,
2: correto? É, no popular, o visitante ele não apita mais nada. Assim, o mandante manda, manda fechar, manda abrir, manda prender, manda soltar. Então, no caso, os direitos internacionais não estão contemplados em contrato, isso a gente sabe, né? no contrato com a Rede Globo, então o Flamengo está livre para vender seus jogos para Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, sem anuência do visitante, sem problema nenhum. Aliás, tratando-se de, de, de pessoal que mora no exterior, é um sofrimento danado, porque Portugal ainda tem embaixadas fortes, teve a transmissão dos jogos. Pô, eu passei dois anos em Porto, em, na Itália fazendo meu mestrado, que é pela Universidade de Roma, sofri demais para ver os Jogos do Flamengo. Isso é muito difícil. Primeiro que é a questão do fuso, aí não tem como resolver. Questão geográfica, mas eu cansei de virar a noite, perder a noite, mas o sinal é muito ruim, porque, o e aí, essa questão do, do, do Premier Play, eu tinha, é muito pesado para você captar o sinal com Wi-Fi, assistir, trava toda hora, é um inferno. Se tiver a transmissão, porra, pelo streaming, Flá TV, porra, vai facilitar demais para o pessoal que mora fora, o pessoal no exterior, é, é uma maravilha. É, você realmente vai democratizar o, a transmissão das partidas. Muito bom. Marquito é. Acho que eu eu vou... é, a gente já, já. Acho que a gente já esgotou
0: aqui os, os temas. Só que saíram duas notícias agora. As... Uhum. Agora sim, né? Já faz um tempinho já. Ah, o Planeta do Futebol informa que cinco jogadores e seis integrantes da comissão técnica do Botafogo testaram positivo. Tá? Esse é de hoje, 8 e 18 E saiu uma notícia agora também decreto no Rio, Feg faz nova reunião sem Botafogo e Fluminense e pode levar jogos para outros estados pode saiu ir. agora dia 20 do 6 às 9h12, a gente já está cara, a gente vai tentar juntar aí essas informações e tal para ver se tem alguma coisa a gente já está com 2 horas e 10 de live queria agradecer muito o Vitor e aí eu vou acabar a, a, aqui assim, resumir o que o, o, que o chat falou Aqui com relação à live, o engenheiro Plat, que, que acompanha a gente direto aqui, ele falou assim: ó, essa live vai ficar marcada é, na história do canal Zona Rubro Negra, cara. Isso aí é a importância que o, o Vitor teve aqui, cara. O Vitor é um cara sensato, é um cara que eu tive o prazer de conhecer aqui na, na, no dia da, da final da Supercopa do Brasil, cara. É um cara que. Vocês viram aí, né? Quando, quando o cara fala, sempre tem coisa boa para. Então a gente para para ouvir, porque um cara sensato, um cara que sabe muito dessa área jurídica, então a gente fez questão de trazer para a gente parar de ficar nesse eu acho, eu acho, e aí a gente lê muita coisa, a gente tenta estudar o máximo, cara, para não falar besteira para vocês, mas é sempre bom ter uma pessoa que mexe com isso dia a dia, e é um cara que é expoente na área de atuação, cara, então eu queria agradecer muito você, Vitor, obrigado por você estar aqui com a gente, cara, por você ter dado essa moral para a gente, a live foi excelente, cara. A gente bateu quase 3 mil pessoas aqui em simultâneas. A gente está há duas horas
2: e 11 conversando e estamos com 2.500 pessoas. Então,
0: queria agradecer você demais
2: por você estar tá aqui, cara. Oh, pô, para mim foi um prazer. Eu estou à disposição. Estou esperando esse convite do Alan. Já tem anos aí. Estou na fila para entrar na... Na live de vocês, é um prazer, eu amo falar de Flamengo, é, gosto muito de tratar de assuntos jurídicos, é a minha área, minha área de atuação, mas o Flamengo é a paixão, paixão né, de todos nós, a gente respira Flamengo, pensa em soluções para os problemas do Flamengo, mesmo não tendo, não recebendo nada em troca, a gente é, só doa pelo Flamengo, né? como o Marcão falou, a gente gasta, vai, sofre, viaja, na Europa virei noites... Xinguei muito Abel, meu Deus do céu, era um terror. Aquele não, não, não. jogo Flamengo e Penharol no Maracanã, cara, eu, porra, causei transtorno lá na vizinhança romana, foi um inferno, de tanto que eu xinguei o Abel pela janela. Mas é, é o que sobe pra gente, né? A gente respira o Flamengo, então é um prazer falar do Flamengo, sempre que vocês precisarem, eu tô à disposição. Alain tem meu contato direto, Marcão também, precisando tuas ordens e para participar aqui e a gente debater um pouquinho de Flamengo e se tiver alguma questão jurídica vai ser um maior prazer também.
1: Então...
2: Ó, só para só para
0: só para a gente ver aqui ó, CLCL falou aqui ó, o Vitor Hugo é das Galáxias falou aqui ó, o resultado disso falou aqui ó, realmente excelente live, extremamente inteligente, e didático. Ah, o Leandro Gerass falou aqui ó, tô bolado, parabéns para o Zona. É... E aí o, o, o... Não, o João... O Valci Andrade... Não, cadê? Ah, o Luciano Pereira. Obrigado, Vitor. Para quem está no sexto semestre de Direito, como eu, e acabou de fazer a disciplina de Direito Civil de Contratos, é, você acaba de dar uma aula, cara. Então, assim, cara, foi muito é. bom você aqui, cara. Muito bom mesmo, de verdade. Alan, fala Olá. aí, cara. A gente já passou, já estourou a hora, cara até pedir desculpa para o Vitor aí, cara. duas é. horas e 15 já de live, são é um
1: absurdo. É, assim, é, Hoje os assuntos foram é, bons. Acho que favoreceu a sua vinda aqui, Vitor. Acho que nada é por acaso, verdade seja dita. Já tentamos aí em outra oportunidade, acabou não sendo possível. Mas hoje acho que calhou, dado a questão do MP. Teve a questão agora aí dessa questão do Bandeira que surgiu aí repentinamente. Teve o decreto do prefeito do Rio de Janeiro. E aí a aula jurídica que você nos deu aqui. É, foi sensacional, tivemos a presença do doutor Rodrigo Ronenberg também, que é outro amigo, parceiro do canal Zona Rômulo Negra, sempre contribui com relação aos temas é, jurídicos, Dr Caio Basconcelo também, que às vezes já esteve aqui, uma das vezes aqui no canal Zona Rômulo Negra, tivemos também o doutor Pedro, né, que é, o, você conheceu também lá em Brasília, doutor Pedro lá do Connect Flá, que estávamos almoçando lá Eu em Brasília, barrigo. na live lá com o Deco lá, né? acabou ficando lá é, fazendo uma palestra. Né? <risos> Até <risos> compartilhar um pouco, presenciar isso. Então, Vitão, a casa é sua. Entendo que a partir de agora a gente tem sim mais um amigo com é, cara, a casa está aberta para você sempre que quiser e a gente sim vai consultar mais vezes vocês porque a gente prefere aqui no Canal Zona Rubro Negra, ao invés de tratarmos assuntos do qual não é de conhecimento de causa nossa, a gente prefere, sim, ter especialistas como vocês para poder nos ajudar e manter todo o público do canal Zona Rubro Negra sempre muito bem informado. A gente tenta fazer um trabalho sério. Né? A gente tem visto aí barbaridades gigantes nas grandes mídias e muitos lugares. Aqui a gente tenta, por mais que a gente tenha um amor muito grande pelo Flamengo, manter a sensatez e ser honesto com o nosso público. Então, muito obrigado, Vitão. Eu me sinto honrado hoje de você ter aceito o nosso convite e saiba que a casa está aberta, sempre que você quiser bater papo sobre o Flamengo. Estamos aqui todos os dias, às 21 horas, tá?
2: Não, somos amigos, é precisando tuas ordens, é, vai ser sempre um prazer. Assim, dando para conciliar a agenda. Hoje foi, graças a Deus, deu tudo certo, foi tranquilo. É um prazer. Chamando tuas ordens, pô, gosto muito do canal. É, fico feliz que o pessoal tenha gostado, que tenha sido didático. Eu acho que o direito é uma disciplina, até certo ponto, complexa para o grande público, muito em parte, né, se deve aos próprios operadores do direito, né, advogados, defensores públicos, como eu, juízes, promotores que às vezes complicam um pouco no linguajar, né, que faz parte, a gente atua no meio, então acaba é, falando de uma forma, às vezes, um pouco mais difícil, um pouco mais complicada, mas eu tento facilitar um pouquinho, explicar, ser um pouquinho mais didático, para a gente poder democratizar o conhecimento que é, é fundamental, né então tô aí, estou à disposição, falar de Flamengo é comigo mesmo, só chamar que eu tô às ordens tá, juntos, é...
1: obrigado, obrigado
0: demais
2: Alan, acho que a gente não dorme
0: hoje, tá saiu uma notícia de 10h40 Exato. falando que a Ferg adiou a partida de Vasco e Macaé e Madureira e Resende, começariam é, seriam disputadas é, amanhã e elas estão adiadas é... Passou Vasco e Macaé para quarta-feira, dia 24. Então, calma, aí, se...
1: calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. De novo, então não vai acabar lá. Ele tem o seguinte. Pelo eu... <risos> aqui o nosso consultor jurídico. E aí, doutor Vitor, o estatuto do torcedor requer... Mas o estatuto do torcedor sem torcedor? Calma, requer. Qualquer momento, adiamento e qualquer outra coisa de jogo, com prazo mínimo, se eu não estou equivocado, de 48 horas. Aí os caras suspendem
2: a partida por menos de 24 horas. Isso pode acontecer. Rapaz, olha, eu já tô vendo que vale tudo, né? A gente tá quase. Meu um... Deus do céu, cara, olha quase isso. Quase um vale tudo nessa situação. Ou seja, para mim não faz sentido, porque se a Ferge adia a partida do Vasco para colocar no dia 24, ou seja, dentro do ano. Do, do, da abrangência temporal do decreto para mim não faz o menor sentido se fosse para colocar no dia 26 Ok né tudo bem tô atendendo decreto e tal recomendo o Flamengo e tudo e aí mas para colocar no dia 24 sinceramente para mim não faz o menor sentido a não ser que vá colocar numa outra cidade né fora do município do Rio de Janeiro São Januário para o Pro dia 24 o dia é, leis... Januário. não faz o menor sentido a não ser que São Cristóvão seja emancipado. Então, assim, <risos> é, sinceramente.
0: Fica de Rezende ficou para quinta-feira, dia 25, às 15 horas, em Conselheiro Galvão. E aí já é dia 25, né? Já vão dar uma moral para os caras, né? Cara, vou, vou mandar o um salve da galera aqui, ó. E aí a gente finaliza 2 horas e 20 de live. Isso um absurdo, cara. Uh, casa, uh, casa da mãe Joana falou aqui, ó, sensacional a análise do Vitor cara, um abraço o Arlindo tá aqui também, o Geraldo Deus, uh, o David o Anderson Marinho salve para Bruno Menal, cara, tá lá Leonardo Moraes uh, Rodrigo Castelo Dejeção, José de Souza o Bruno Peredo, Luiz o Pedro Pedro Visão de Leigo, tá aqui também é, o Sandro R. Barcelos o Breno de Paula PHG Henrique, a Amanda Borba está aqui também, o Tiago, o Rodrigo Araújo Martiliano, e caraca, agora, agora subiu numa velocidade aqui, não... o Leandro Moraes, Rodrigo Budigo, José de Souza, o Michael Douglas, o Eduardo Miranda, o Jorção Oliveira, que é membro do nosso canal aqui, o Nerivan Torres, o time de índio aí, foi lembrar do Abel, ó, lembro, tem até Pronto. um time de índio aqui, ai meu Deus do céu, o, Ad, o Adam Araújo, o Nerivan Torres, o Fábio e o Vinícius Fagner Verini. Galera, brigadão. Aí, aí, o oh, Raian aí, ó. Oh. É, apareceu. Cara, galera, brigadão por vocês terem acompanhado aqui, cara. Obrigado por tudo. Amanhã tem de novo, né? Amanhã tem, tem rapidinho de manhã e aí tem a, a, a live normal. Se inscreva no canal aí, deixa o like e tamo junto. Até a próxima, beleza? Um abraço pra todo mundo. Abraço.